0: aí você fica duas horas sem falar com ninguém, sem ver ninguém, sem... e assim, não é uma vez, assim, duas vezes por dia durante dez anos, todos os dias, sábado inclusive, domingo quando tem competição, então o isolamento é tão grande que deixa a intensidade da presença no momento muito grande.
1: Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Rivi Olá, aqui é o Emer César Sou o Nicolas Sesta.
0: Aqui quem fala é a Vitória
1: Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom pessoal, espero que estejam todos bem na esteira do episódio da semana passada com o nadador Luiz Lima, nadador e deputado agora, já faz uns três anos, Luiz Lima. É, esse episódio de hoje é um episódio que segue aí com a natação, mas uma história aí completamente é, diferente em vários aspectos e, claro, é, igual em outros aspectos, principalmente no aspecto não só do desempenho do resultado, mas da paixão, da devoção à natação. E nesse episódio, nesse bate-papo hoje, com a Catarina, fica muito mais evidente isso, ela fala aí bastante e, e é curioso porque ela conseguiu também é, ir, ir se reinventando dentro da própria natação, sem deixar a natação de lado com uma raríssima, uma raríssima exceção, um período pequeno e ela comenta isso, mas ela conseguiu sempre permear a natação, seja trabalhando com a natação, seja é, nadando, seja se envolvendo, é, enfim, de todos os aspectos, comentando a natação, então é uma, é uma história bem bacana e claro, ela tem resultados espetaculares, ela já chegou a vencer travessias, desafios até dos homens, e o mais recente foi na Ilha da Madeira no ano passado, ano de 2020, então ela tem uma história muito legal e a gente falou aqui sobre essa versatilidade, sobre a paixão. Ela começou a, a nadar, teve um, um, um trauma, ela acabou é, se afogando, enfim. E ela vai explicar aí como é que ela conseguiu voltar, a ajuda do pai. Aliás, o pai dela já é uma figura aí notória e simbólica de quem acompanha as provas de natação. O pai dela é um super torcedor. A gente fala de ansiedade, de intensidade, de motivação, da relação dela com, com os pais, não somente com o pai, mas com o pai e com a mãe. A descoberta depois, né, uma redescoberta de, da natação dentro dela, mas através das maratonas aquáticas, que foi mais ou menos o que a gente ouviu na semana passada também com o Luiz Lima. Falamos de grana, falamos de Disney, falamos de, de meditação. Ela apresenta agora é, um podcast também é, do Swim Channel. É, aliás, o Swim Channel é, é, é um canal muito legal. Em breve eu vou gravar com o Patrick Winkler, que foi o cara que criou, e tem uma história sensacional, um nadador que tem uma história fabulosa aí é, para contar, então já marquei aqui com ele, eles estão juntos, eles são aí um casal e ela acabou agora, é, mais recentemente também indo trabalhar é, com o Patrick na Swim Channel, e enfim, uma, uma conversa que a gente passa aí por diversos aspectos, é, da vida dela da, das opiniões dela da relação dela com a natação como é comum aqui no endorfina da gente ouvir são histórias inspiradoras histórias que nos motivam então dá uma olhadinha lá por sinal agora nesse exato momento se você estiver ouvindo esse episódio né quando ele for ao ar aqui na quinta ou na sexta-feira eles estão fazendo aí uma clínica bem legal eu não consegui soltar esse episódio antes mas dá uma olhadinha lá no Swim Channel, no site, Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje para que você conheça um pouquinho melhor o trabalho, a história da Catarina, tem uns vídeos bem legais, e inclusive um podcast legal, né? o podcast é, da Bia Nantes, o Swimcast, que a Bia é uma ouvinte aqui, apoiadora já de longa data do Endorfino, um podcast muito legal, que trata é, de natação. É o primeiro podcast exclusivo de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Então dá uma olhadinha lá também no episódio da Catarina, que, que ela gravou lá com a Bia. Vou colocar no post do episódio de hoje também os links. E para para né, cumprir aqui a minha obrigação, a minha tabela, eu quero agradecer a você que está ouvindo esse episódio, se você chegou agora muito obrigado, se você já é um ouvinte costumeiro do Endorfina, seja muito bem-vindo, esse episódio está muito legal Catarina é uma, uma, figura aí, uma figuraça uma, uma mulher aí bem, bem interessante é, obrigado a vocês que têm repostado, ouvido, entrado em contato comigo, tem gente cada vez mais, pessoas sugerindo convidados, eu estou respondendo vocês eu estou tentando entrar em contato com esses convidados a lista não para de crescer, felizmente mas vamos lá, eu vou, eu vou conseguir atender pelo menos a grande maioria e obrigado a vocês também que resolveram apoiar financeiramente os, os últimos aí, os apoiadores mais recentes, os mais novos do Endorfina Podcast. Aliás, se você é apoiador do Endorfina Podcast, entre em contato comigo é, mande para mim o seu Instagram, que eu estou criando aqui uma lista exclusiva no Instagram dos Close Friends, onde eu vou soltar conteúdos exclusivos somente para quem apoia o Endorfina, inclusive com algumas vantagens, promoções e, e tudo mais, eu estou preparando uma coisa bem legal para ir ao ar logo, é muito, em breve, e se você não assina a newsletter semanal do Endorfina, é, vai lá agora no meu site enquanto você está ouvindo aqui esse podcast, para um pouquinho de fazer o que você está fazendo, entra lá no endorfinabr.com, preenche lá o seu nome e o seu e-mail, e a partir já da próxima sexta-feira, você vai estar recebendo um e-mail é, com uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, que são dicas, comentários, histórias que eu gosto de compartilhar com vocês, e que, e que podem trazer mais inspiração também para o seu final de semana, dá uma olhadinha lá, e eu tenho que agradecer, claro, ao patrocinador, aos patrocinadores é, do Endorfina Podcast, em especial ao patrocinador do episódio de hoje, que já está completando aí mais um ano de parceria com o Endorfina, que é a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Se você não sabe, né, o mercado livre de energia existe já no Brasil, no mundo, mas existe no Brasil... É, já faz aí alguns anos, uns bons anos e para quem é um empreendedor, um empresário, na verdade, quem é empresário é, e consome uma determinada quantidade de energia mensal, você tem é, você está apto a escolher de quem você compra a energia, não é como nós aqui, é, meros mortais, que a gente tem que comprar a energia da distribuidora que, enfim, que, que nos atende, né a gente não pode escolher e o Mercado Livre de Energia é isso, então a Bovem ela é uma comercializadora, ela atua nesse mercado já faz uns bons anos, e assim como para os meus convidados, para a Bovem a Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, informe-se, saiba mais em bovem.com.br, e se você é, tem interesse em conhecer mais a Bovem, também siga-os no Instagram, no arroba bovem__energia. Bovenha com N no final. E, como sempre, esse episódio é, é apoiador. né o, o Endorfina, na verdade, apoia. Eu apoio esse projeto do Marcelo Sintra, uh, do Mosqueteiros do Esporte, que é um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional doando uma quantia mensal a partir de 25, meros 25 reais por mês. Né? Então, se para você 25 reais por mês é, é factível de você doar, entre em contato lá com o site, mosqueteirosdesporte.com.br entenda como é que é esse patrocínio coletivo, é uma iniciativa na minha opinião muito interessante do Marcelo, muito legal, e de quebra, além de você estar dando um impulso, um empurrão na carreira desses jovens talentos que estão lá dentro do, do, do plantel, eu costumo dizer aqui de, do plantel de talentos, de atletas do, do Mosqueteiros, você ainda pode ganhar descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira desse jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e como eu falei musqueteirosdosporte.com.br esse é o site do Marcelo dos Mosqueteiros do Esporte onde você vai conhecer detalhes do projeto, quem são os parceiros e principalmente quem são os atletas que você tem a oportunidade de patrocinar sim, você também pode ser um patrocinador de um jovem talento com meros 25 reais por mês. E é isso, pessoal. Vamos agora para mais uma conversa interessantíssima. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Depois do trauma de um afogamento vivido quando tinha apenas 3 anos de idade, esta filha única foi motivada pelos pais a voltar a ter contato com a água aos 6 anos. Numa demonstração de muita coragem e determinação o medo foi contornado e ela se tornou uma jovem nadadora. Em mais de 200 competições oficiais que nadou em piscina, foi duas vezes campeã brasileira no revezamento e mais de 60 vezes campeã paulista. Além dos quilos de medalhas que juntou, em sua sala de troféus ela também guarda as recordações das 30 vitórias em etapas do Circuito IZEP de maratonas aquáticas e das vitórias em todas as etapas da primeira edição do Campeonato Santista de Águas Abertas. Integrou a Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas e, praticamente no improviso, nadou os 57 quilômetros da Ultramaratona de Santa Fé, na Argentina. É nadadora profissional há 15 anos e venceu provas emblemáticas como o Rei e Rainha do Mar, Rio Negro Challenge e Fuga das Ilhas. Em 2017, Aparentemente ano de maior destaque em sua carreira, ficou em terceiro lugar na tradicional 14 bis, chegando atrás apenas de dois homens. E Em setembro de 2020, ela venceu uma travessia de 30 quilômetros na Ilha da Madeira, em Portugal, desta vez até entre os homens. Conosco aqui hoje, uma verdadeira amante da natação, a versátil, intensa e profunda Catarina Cucati Ganzelli. Seja muito bem-vinda, Catarina!
0: Muito obrigada, Michelle. é um prazer estar aqui no Endorfina, que conta todas as histórias e poder ter esse espaço também.
1: Essa minha introdução aqui, eu errei alguma coisa, eu menti em alguma coisa aqui?
0: Não, foi perfeito, fiquei até emocionada, sempre que a gente revisa a nossa história, toca nosso coração, então tá dentro, assim,
1: Legal. Eu, eu perguntei isso porque eu, eu, eu ouvi o teu podcast né, no, no, da Bia, né, do Swimcast, que aliás eu recomendo, vira e mexe eu, eu reposto, e ali eu aprendi muita coisa a teu respeito, depois pesquisei, depois fui trocando mensagens com você. Mas você tem um currículo bem vasto, variado e de muitas competições de águas abertas, né? Não somente as competições de piscina. E para o bom entendedor, a gente sabe que na, na natação a gente nada de fato. <coughs> a gente não, né? Porque eu nunca fui nadador. Os nadadores de fato nadam muitas provas, né? Acho que é a alma da, do esporte. Mas você participou de e em relativamente pouco tempo, na minha opinião, você participou de muitas provas de águas abertas, né? Então, é, pode, pode ser aí que eu, que eu pensei que eu pudesse ter me perdido, mas enfim, para a gente começar a conversa de uma, de uma maneira aí para matar a minha curiosidade, e, e, e eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião, é, você ainda escreve diários, como você disse <risos> no, que tinha diários, né? No podcast do Swimcast, Sim. você gua, escreve ainda hoje?
0: Então, é, eu parei de escrever diários à mão mesmo, na né, época que eu fui morar em República, na Santa, quando estava com 16 anos ainda. Ali eu me senti um pouco com menos privacidade para estar escrevendo, dividindo né, a moradia com adversários, mas não pela questão de ser adversários, mas de pessoas fora da sua família, do seu ciclo, da sua intimidade. Né? Eu fui a única, nunca tinha dividido quarto, de no quarto, era mais duas pessoas, enfim, já tinha sala, era tudo muito junto, um banheiro só. E aí, ali, eu não me sentia mais confortável a escrever, mas durante a vida inteira, inclusive até hoje, eu me mantenho escrevendo com frequência à mão ou é, digital mesmo, né? Adotei um pouquinho bloco de notas de celular e, recentemente, eu gostava muito de fazer diários em viagens, né? Eu fazer um livrinho que chamava Minhas Férias desde que eu era bem pequena. O é, Edifernandes de Noronha teve 93 páginas escritas à mão, né? Eu devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos de idade, aproximadamente e recentemente eu fiz isso no Instagram em posts, quando eu, a minha última viagem agora é, para Laguna, na virada do ano, eu fiz sete dias de diário de bordo e em legendas no Instagram, tentando ser o mais, né, descrevendo a maior parte de detalhes na minha forma peculiar de escrever, eu ainda faço parte aqui do editorial, então às vezes eu escrevo textos jornalísticos, mas meus textos pessoais nunca morrem, eles às vezes perdem, às vezes aumentam a frequência, depende do nosso tempo livre, mas eu não tenho mais aquela constância diária que eu tinha quando eu era mais nova. E não sinto tanta falta.
1: Bom, é. Talvez porque você já es extravase essa tua aptidão e vontade e habilidade escrevendo em, em tantos outros lugares. Você é, tem ou tinha o hábito de reler os seus diários?
0: Poxa, fiz isso poucas vezes, mas foi muito tocante. Quando eu volto para Campinas, eles estão abaixo da minha cristaleira, que foi um presente também super inusitado, que eu pedi ali com uns 13 ou 14 anos de idade. É, lembro que até ali numa conversa você falou, poxa, tem coleciona alguma coisa, eu coloquei é, bichinhos de vidro, né? Porque a gente chamava <risos> de familhinha de cristal, que vinha um, um maior e três pequenos em poços de cauda. E eu sempre, meu desejo ali é dar ter uma cristaleira
1: para guardar os bichinhos e você ainda coloca o colocou os seus diários ali
0: exatamente ela tem duas gavetas é onde ficam meus diários então eu reli alguns o que me deixa mais feliz quando eu releio é ver o tamanho dos treinos que eu fazia assim eu, eu não era uma atleta ainda muito forte no infantil eu já tinha um destaque regional mas a nível estadual e brasileiro nacional não tinha tanto mas eu já fazia treinos muito intensos e muito sozinha eu fiz um, né, nessa fase do infantil, treinos sem o técnico presente, com lousa, que duravam 8 mil metros, assim, eu chegava ficar três horas na água sem ter alguma né, pessoa junto comigo. Então, eu, eu ah, você rever a sua força, você revê o que você é capaz e você vê o quanto você já evoluiu. Porque quando eu leio o que eu tava escrevendo, né, o que eu tava sentindo, eu penso, poxa, hoje isso não me incomoda mais, hoje eu já superei, hoje eu enxergo essa mesma situação com outros olhos. Então, não foram tantas vezes que eu reli, mas cada vez que eu reli foi muito especial.
1: Legal. É, tem gente que tem esse hábito, né? Não necessariamente de escrever é, esse diário né, infantil, né? De, que eu imagino que o seu devia ser talvez de diversas cores, né? Com um fotinho da, da Hello Kitty, dos personagens e tal. Mas de manter algum tipo de, de relatório diário, de, de jornalzinho, seja no computador, onde for para justamente poder acessar isso e dizem que é uma prática muito legal, né? Eu não tenho esse hábito, nunca tive e não posso dizer, mas é por isso que eu perguntei se você tem o hábito de reler os seus diários ou se você ainda fazia os diários hoje. Agora, essa tua determinação, essa tua força de vontade, né? Depois desse trauma de ter quase se afogado, quer dizer, se afogou, né? Você só não morreu, coitada, é, aos três anos e disse lá também você no podcast da Bia que é filha única você né e e, e teus pais demoraram um pouco para conseguir te ter né eu imagino que e é, eu tenho uma filha de quatro anos hoje eu imagino como é que isso foi chocante para os teus pais de fato uma coisa traumática para você claro e para eles você tem alguma memória dessa de, de, dessa dessa daquela cena desse, desse afogamento ou isso você simplesmente se apagou
0: é é muito vago, eu tenho memória mais da sensação que eu tive, não da cena como um todo, né, da, a sensação do pavor, da água de cair, eu ainda eu, eu tinha uma lembrança disso e eu só revisitei mesmo essa cena em sessões profundas de terapias alternativas. Eu, particularmente falando agora, assim, não, não me vem na memória, uhum. mas eu lembro da fase, desses anos iniciais da minha vida, que eu tinha medo de água, eu lembro de eu tendo medo, de eu querendo ficar longe, isso tudo é bem claro, normalmente, mas o, o trauma, o que ficou foi a sensação, não? uma imagem, uma, um som, uma pessoa, foi aquela... É, acho que todo mundo, não, não todo mundo, mas muitas pessoas já tiveram a experiência de ficar sem árvore em algum momento, e é realmente algo completamente desconfortante.
1: Você acha que essa tua resiliência, agora eu vou terminar minha pergunta, você acha que essa tua resiliência, essa força de vontade e essa talvez dedicação que você desenvolveu à natação, né, você é uma pessoa que adora, ama a natação, você acha que está diretamente relacionada com esse trauma? Ou você não consegue avaliar? Qual é a sua. Como é que você acessa isso?
0: É, eu sinto que essa minha força, assim, essa intensidade que eu tenho nas coisas vem antes do trauma, mas na hora de superar ele, ela foi manifestada e ela foi florescendo né, na natação. Hoje eu falo que eu tenho novos grandes objetivos na vida e a forma que eu me entrego, a profundidade, faz com que eu. É quase como se eu me especializasse em cada coisa muito rápido, porque eu tenho uma ansiedade, uma vontade, né? enfim. Mas eu, eu sinto que esse trauma foi um pontapé muito forte para a paixão que desenvolveu na minha vida para a natação, mas essa minha intensidade, foi de inspiração está antes do trauma. Entendi. E ele foi só mais um elemento que sim potencializou, mas a minha forma de lidar com as coisas já existia
1: dentro de mim. Legal. É, é bacana a gente poder ter essa, essa clareza né, das coisas para a gente poder também entender as nossas reações, enfim, hoje em dia, a, a, as situações que se apresentam na nossa vida em todos os aspectos. Você. eu imagino que você também acabou enveredando para as maratonas e você curta essa história de ficar nadando horas e horas e horas, tanto em treino né, quanto é, em competições, em travessias e tudo mais, também isso te dá uma certa acalmada nessa ansiedade que você diz que tem, né?
0: Sim. Não, só é uma forma... Ou a calma, às vezes, intensifica, porque a natação, eu acho que a maior peculiaridade dela é que você fica sozinho. Você não vai ouvir uma música, não vai conversar com um colega, não vai ver cenários diferentes, que nem o pessoal que faz ciclismo outdoor, que, puxa, viaja por cidade. Não, você vai ficar num caixotão de água e caso você não fique, que é o caso das águas abertas, que é incrível, maravilhoso, é possível ver cenários, mas você vai estar cercado de água o tempo todo. A variação vai ser muito pouca e o isolamento é muito imenso. Então, é, esse trabalho mental e acaba sendo identificado, tanto para desaparecer, para relaxar, para se entregar, como todo, tudo, todos os pensamentos que tem que vir vão vir. E às vezes, a nossa vida é cíclica, eles são muito intensos e muito pesados, depende do, da postura da pessoa então os meus melhores e os meus piores momentos foram nadando não porque eu amo nadar eu sinto que quando eu falo os piores momentos são curas, são coisas que eu não queria olhar são pensamentos muito fortes que eu não entendia queria, eu queria fugir deles e ali eu não tenho um escapatória, então eu olho feito a frente eu resolvo aquilo então, a mesma forma que me relaxa também é, é bem... é uma surra às vezes
1: <risos> uma surra é boa é, e, não, e não fisicamente, né? Psicologicamente. É. Porque fisicamente, pelo, pelos treinos também que eu vi que você já fez na tua vida, é, você já apanhou bastante na natação também. É, é por isso que você disse também em algum momento que você perdia as contas nadando, né? De quantos metros Sim. você estava nadando? Você estava sempre com a cabeça em outra, em outra Nossa, dimensão. O pensamento sempre
0: foi muito grande, melhorou muito com as práticas principalmente de respiração, não só se que eu mais falo, mas elas vieram, os pranayamas, eles vieram na minha vida antes da meditação, na verdade, junto, praticamente, junto, né, a meditação até veio antes, mas o primeiro curso mesmo foi de pranayama, e depois veio a meditação, depois veio a terapia Tata Healing, que são três grandes pilares de trabalho com a mente que me guiam, né, eu não vou falar nem assim, ah, que o ministro, eu ainda faço atendimento de Teta e não ponho mais como foco, criei novos objetivos, sou muito grata, sei que é né, uma terapia, um caminho que me conduziu até o momento que eu estou hoje, formar a pessoa que eu sou hoje, me resolver muito, me entender melhor, a meditação também, né, a respiração, mas antes de ver tudo isso, hoje eu me pergunto porra, como que eu aumentava é, viver a Catarina ali, porque a minha cabeça era realmente... <risos> Ela ainda é, mas hoje eu sei lidar. E ela era e eu não sabia lidar. Eu tive crise de gastrite de ficar internada com é, 22 anos de idade, assim. É uhum. muito cedo para alguém ter uma crise de gastrite, você quase ter uma úlcera e ter que internar. É muito cedo. Estresse mesmo. Uhum. Tudo estresse, não tinha motivo. Uhum. Então eu tive alguns distúrbios de estresse que, poxa, era ansiedade. E eu fico hoje meio pensando, pô, eu podia ter... Lidado melhor com isso mais cedo. Agora eu já tenho uma atividade para buscar ferramentas para lidar. Na época eu não tinha.
1: Você. É... Quando você resolveu. Você provavelmente não, né? Mas você deve ter concordado com os teus pais. Vamos voltar a nadar três anos depois do trauma. Uhum. Foi uma coisa que partiu. Você se lembra? Partiu de você? Ou foi uma coisa que foi estimulada pelos teus pais? E, e como é que aí. Como é que você, depois dessa volta, você resolve, de fato, em ser uma nadadora, né? Nadadora, assim, começar a treinar, fazer competição, participar de competições, desde os oito anos de idade. Como é que foi esse processo?
0: É, não foi nem de longe pontual, foi um processo mesmo, foi passinho a passinho. Então, não foi um dia, resolveu, topou e foi. Não, foi, foi muito, eu vejo o empenho do meu pai nesse processo, meu pai, como eu mesmo mencionei no podcast, ele é o melhor educador que eu conheço. Ele faz de uma forma assim, ele é, inclusive, professor da área de educação. Hoje, ele não dá mais aula para é CPO de pedagogia, não dá mais aula para graduação. Ele acompanha projetos de doutorado e, e mestrado lá na Unicamp pesquisas de diversas outros níveis, assim. Mas ele mesmo que foi, pô, vou pôr ela numa banheira, vou deixar ela mais tempo vou repetir, fazer duas vezes na semana, na outra semana eu ponho três vezes uma banhina. na outra semana eu crio uma piscininha de quintal de casa, bem rasinha, tipo uma poça, depois eu subo um pouco o nível d'água, na outra semana, quando ela já entrou três, quatro vezes, meu pai fez uma graduação de, é, foi cada degrauzinho a ponto de que eu me sentisse, porque o segredo para cada pessoa desenvolver uma habilidade, ou se jogar em algo novo, é se sentir seguro, isso tira é o medo. Então, meu pai, ele fez algo de extrema lentidão eu não perder em nenhum momento a segurança e não parar de caminhar. Então, foi muito é, passinho a passinho, porém muito constante. E ele domina nessa né, metodologia. Então, eu, eu vejo o tamanho do empenho do meu pai, não foi pontual, foi uma, foi uma baita batalha. É, quando eu consegui né, voltar a nadar, eu achei por ser o maior trauma da minha vida até aquele momento, porque quem viveu três anos, quase morreu com três anos, foi o maior trauma, aquele é afogamento. Exato. Então, era algo extremamente marcante para aquela Catarina de três anos de idade, e para a Catarina de seis, quando, pô, eu consigo nadar, foi a maior conquista, não tinha nenhuma conquista maior de superar o meu maior medo até o momento. Então, a gratidão foi tão grande, assim, a, a, o meu auto-reconhecimento foi tão grande que eu sinto que a nossa motivação ela vem do tanto que a gente se sente realizado. realizar é vencer desafios, é superar, criar uma nova habilidade. Então, ali eu tinha criado o auge da habilidade, porque eu estava nadando, uma coisa que eu era para eu morrer. Então, foi tão grande o reconhecimento, que a minha motivação foi tão grande que eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, eu quero mais, que não acabou até hoje. Né?
1: <risos> ainda, De... não, ainda não foi o suficiente. <risos>
0: Exato porque é realmente algo que eu, eu, eu sinto que aquela criança se reconheceu como uma heroína na própria vida Foi, isso é muito impactante o que todo mundo é capaz de fazer tudo aquilo que desejar é, o que muda é se a pessoa quer, é a vontade é o decidir fazer é que nem eu falo muito mais acessível acho de exemplo, é ah, emagrecer todo mundo sabe como se alimentar melhor você não precisa ir um médico para ter algum ganho né? não é uma regra, tem gente que tem alguns distúrbios e tal mas assim básico, todo mundo sabe, pode ter sempre quem faz e quem não faz, todo mundo consegue acordar às cinco da manhã e correr, mas pode ter quem vai e quem não vai, a vontade, a decisão a atitude de ele, essa atitude é dentro da nossa motivação, o que faz a gente ficar motivado é você sentir, é, sentir feliz dentro daquilo sentir aquele autoconhecimento mesmo, você dá valor para o que você está fazendo porque às vezes alguém vai achar que ah, correr de manhã não é algo tão significante na minha vida mas poxa, escrever uma carta é, e a pessoa vai lá e escreve uma carta então, era tão imenso para mim o fato de eu estar nadando, que era algo que eu teria morrido há um tempo atrás, que nunca, que ela a auto-reconhecimento, a auto-valorização por esse gesto, por essa por essa nova habilidade, nunca morreu. Então, a motivação sempre esteve. Logo, é muito fácil ter vontade, é muito fácil ter atitude, é muito fácil ir lá e fazer quando você tem essa motivação.
1: E é claro que os teus pais também foram é, fundamentais nesse processo de estar tá contribuindo e, claro, ajudando, né? Tem que te levar, tem que te buscar, tem que te proporcionar uma piscina, um clube para você nadar. É, você, em algum momento, é, acha que era uma maneira também de estar tá sendo grata ao empenho dos seus pais, como se fosse uma uma recompensa para os teus pais?
0: Sim, eu sempre pensei isso é uma coisa que me toca até hoje e foi muito lindo quando eu enxerguei isso na terapia. Eu sinto muito de dividir esse momento especial na sessão assim, que eu fiz com uma uma terapeuta muito querida também, amiga minha. Que eu sempre é, tenho muitos filhos e eu acredito que o Filho Zunico seja mais intenso, tem ter uma certa dívida com os pais. os pais entregam muito pra gente, né? Quando vira pai, então que se descobre, né? Eu ainda nem descobri. Mas é, eu sempre senti muito forte. Poxa, eles concedem tudo pra mim. Inclusive a vida, é claro. Então, é muito bonito que num, eu, eu me cobrava de uma forma não saudável de, de dar essa entrega, esse retorno pros meus pais. Me cobrava muito. É, a forma de minha mãe ficar até preocupada, quando eu comecei a morar sozinha e a ganhar uma ajuda de custo, eu resistia muito a pedir ajuda para eles. Resistia muito, né? A ajuda financeira eles tinham toda para me dar e queriam me dar, e na cabeça deles fazia todo o sentido do mundo me ajudar. Hoje, quando eu preciso, eles me ajudam ainda. Então, eu sei que, poxa, eu tinha muito essa questão ser independente, eu já dei muito trabalho para eles. E quando eu fui fazer essa sessão, essa consulta, é, até até simplesmente me falou, poxa. É, olha em direção dos seus pais, né? Se, Imagina uma criança olha para trás e vê seu seus pais, sua mãe. Eu vi, ok? Ela falou, mas agora fazer eles dois olharem para trás, e o que que você vê? Ela falou, ah, meus avós. Ela falou, então eles têm os pais deles, você não precisa devolver tudo para eles, né? Assim, a única coisa que nunca vai ser recíproca é você entregar uma vida, porque os seus pais te deram vida, você não vai a vida para eles, mas você pode passar para frente. Você pode dar a vida a um novo ser que me tocou profundamente, Eu posso não dar também ninguém é obrigado, pelo amor de Deus eu né, fui, fui recentemente dessa ideia de um dia na minha vida ser mãe né, hoje ainda não é o momento, mas assim eu lembro que eu, eu nunca quis mesmo hoje eu falo, com um dia, eu gostaria então, eu sempre tiro essa coisa de, Pô, eu tenho que entregar tudo que meus pais me entregam mas é, é uma dívida que nunca vai morrer porque você não vai entregar a vida para eles, eles uhum, entregar é uhum. algo que não tem como você uhum. entregar, e ali e o fato de ver que eles, assim, os pais deles, eles deram muita coisa para eles que eles também não tem como dar de volta, é a física, né? Não é uma coisa é muito só vontade.
2: Uhum.
0: Então foi muito lindo esse momento. Agora, a natação, lógico, que eu pensava nos pais como isso, em tudo que eu faço na minha vida, quando eu me formei, quando eu fui morar sozinha, quando eu tive algumas conquistas, tanto profissionais quanto pessoais, eu falo, pô, eu tô honrando meus pais, ó, como isso foi maravilhoso. Meu pai e minha mãe, assim, não, não tem como fazer crítica para eles. Cada ser humano tem seus defeitos, mas eu nunca vi pais tão especiais quanto os meus, eu falo, a minha relação com os meus pais não existe, eu nunca vi um amigo que tivesse, é, eu sou muito, tenho uma conversa com meus pais extremamente aberta, extremamente aberta, é, aos 12 anos eles me permitiam ir em barzinho, Com 13 eu viajei sozinha de avião a primeira vez, eu sou uma mulher filha única de uma família de classe média, então é raro isso, mas é porque eles sabiam que eu nunca ia esconder nada deles, nada, eu era a pessoa mais honesta, mais transparente, mais sincera, pessoa fala, você nunca fugiu de casa para ir na casa do seu coleguinha? Jamais, Para quê? Eu posso pedir. Então, assim, como eu sempre pus a minha voz e sempre obedeci muito, que também é uma coisa que ela fala, ela ah, tem que apanhar para aprender. Eu falei, não, por que que vai bater em alguém que tá fazendo certo? Se você nunca fizer coisa errada, você nunca vai apanhar. Você aprendeu, você tá fazendo certo. Então, a minha relação com meus pais, eu sinto que ela é, assim, bem especial mesmo. Eu sou uma criança que nunca apanhou e eu sou muito educada e eu não sinto falta disso. Mas eu falei, meu, não fazia nada errado. Eu ia apanhar por quê? Porque eu tirei ideias. Eu ia apanhar por quê? Porque eu estudei muito? Eu ia apanhar por quê? Então, não, não tinha, lógico, eu tenho meus defeitos, pelo amor de Deus, não uma filha perfeita, eu já gastei mais dinheiro do que eu devia, muitas vezes, eu sei que eles não resistem aos meus pedidos, então, é, é lógico que eu tenho meus defeitos, eles os deles, mas, assim, essa liberdade, essa confiança que eu tenho com meus pais, eu, eu nunca vi em nenhuma outra família, tenho certeza que existe, porque se existe em mim, eu sou um ser humano como qualquer outro, eles também, mas é realmente muito especial e, e pesou muito em qualquer conquista da minha vida, não só na natação.
1: Bacana demais, é, é, a gente pode marcar aí, um, a gente não terminou a nossa conversa e tá longe disso, mas a gente pode marcar um dia uma volta da Catarina aqui, quando você for mãe, tomara que você seja, né, para você contar como é que tá sendo a Catarina versão mãe, porque, meu, é, é muito legal isso que você falou, e eu sou pai, tenho uma menina de 21 e tenho uma de 4, cara, é, é bizarro como a gente vai aprendendo e aprende muito, hora sobre os nossos pais, sobre a gente mesmo, e aí, claro, a gente vai aprendendo com os nossos filhos à medida que os anos passam, mas isso que você, essa reflexão que você fez agora, muito interessante, cara, adorei. É, mas voltando a falar um pouco de piscina, a, a Ana Mesquita, acho que você conhece, né, Ana Mesquita, você me falou. É. A Ana Mesquita passou por aqui e ela tem uma história, né, e depois quem tiver interesse vai ouvir, que é legal, a Ana Mesquita que atravessou o Canal da Mancha, terceira, terceira mulher, né, quinta brasileira e terceira mulher, ela, ela não se adaptou com a natação competitiva. Como é que era a relação de você nadar, pelo prazer de nadar, pelo prazer de estar vencendo esse trauma, de estar agradando aos seus pais e de alguma maneira devolvendo né? um pouco desse, dessa entrega que eles deram para você? e competir, porque aí também são duas coisas distintas, né, e, e eu sei que não, não dá para você falar assim, não, eu vou ficar fazendo natação no clube tal e não vou competir, não existe isso na natação, né, você tem que em algum momento competir alguma prova, né, e como é que era essa tua relação, você se deu bem logo de cara com a, com com a competição ou não, ou enfim, qual era essa relação? É,
0: tiveram várias fases, eu sinto que no começo, lógico, criança, ganhou a primeira vez, nossa, que maravilhoso, muito, muito simples, né, falando assim, aí perdeu a primeira vez, ai, não gosto mais,
1: então, é, a pura verdade. é,
0: toda criança vai ter um pouco disso, porque é muito legal você ganhar uma coisa, mas se você nunca ganhou, você nunca perdeu, então, pô, se eu não competi, eu nem ganhei, nem... eu não corro o risco de perder, mas eu também não corro o risco de ganhar, que é o que a gente faz na vida, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu falo, você tem que, é ver os três cenários, o que você quer, o que você almeja, o que é o melhor. O médio, que é o que pode acontecer mais ou menos perto do que, né? Tá tudo bem, é recíproco. E o pior, que é, eu tô topando aceitar o pior cenário. Tem que aceitar o pior e almejar o melhor. E se jogar. E aí, vamos ver o que acontece. Mas, quando você é criança, você não tem todo esse discernimento. E você vai criando com, é, ao decorrer da experiência. Então, eu sei que, numa fase ali, de uns 13, que eu não estava muito bem até o que chegar na Santa, eu tava achando um inferno competir, porque eu sempre fui muito apaixonada por treinar. Então, eu tinha uma luta interna, que o meu sonho era poder só treinar e não competir. Mas os seus salários, suas ajudas, seus benefícios, sua moradia é baseado no resultado, no ranking, no tempo que você tem nas colocações das provas. Então, era inviável viver uma vida de natação sem competir. O que eu mais queria viver, do que eu amo, que eu, graças a Deus, pude viver um grande tempo, e hoje mais ainda, que é a natação, Porém, eu não queria competir, que era onde você determina se você vai ou não, se vão te ajudar ou não. Então, era uma luta interna, eu sempre consegui, graças a Deus, lidar, acredito que bem com isso, muitas vezes eu achei que eu não lidava bem, eu sentia nervosismo, tudo bem, mas eu não tinha prazer em competir, né, de grande parte do tempo. O que variava bem nas maratonas aquáticas, que assim, tudo que eu não gostava na piscina, na maratona resolvia eu não queria a gente me vendo eu não gostava de público eu não gostava de competir contra o outro se eu estou aqui para dar o meu melhor para me superar por que que tem a pessoa do meu lado tipo, qual o sentido nisso por que que vão botar vão premiar quem chegar na um frente se o melhor é você abaixar o seu próprio tempo não tem sentido por que plateia? eu não gostava dessas coisas mas eu eu aprendi muito sendo forçada a lidar com isso para viver a vida que eu queria viver que era a de natação com a água
2: uhum.
0: então Hoje eu lido super bem, hoje eu vejo que cada um tem seu momento, todos são personagens, todos aprendem uns com os outros, mas eu tive uma grande briga interna na infância de, meu, não, não faz sentido para mim. Então, não foi tão simples.
1: E, e com certeza né, foi uma experiência que você teve que viver para... Pra passar do outro lado e poder hum. refletir, enfim, né, e, e tirar suas conclusões justamente para ver como é que você ia abordar essa questão, ao re... enfim, nos próximos Exato. anos até hoje, né. Hum. É, e da onde que veio o teu interesse e, aí, e como é que foi essa primeira experiência de nadar em águas abertas, finalmente sair um pouco do cubículo da piscina e partir para coisas um pouco né, diferentes, em contato com a natureza, é muito diferente nadar no mar e nadar na piscina, né? Assim, eu, eu, pelo menos na minha pouca experiência, assim, nadar no mar é uma outra realidade do que nadar na piscina, né? É, como é que foi, de onde que surgiu esse teu interesse e como é que foram as primeiras experiências para você? Eu, quando
0: eu ainda não estava na Fonte de São Paulo, com o mesmo técnico, comecei a fazer uma natação competitiva, que era o Júlio André no ciclo militar, a própria equipe inteira se mudou para o Clube Fonte de São Paulo, ambos em Campinas, onde eu nasci, ele ia jogar fora o livro, era assim, modelo meio nerd, assim, na, na escola, em tudo, é? eu escrevia diário, e ele nem sabia, assim, direito de do que se tratava o livro, e falou assim, pô, você escreve diários a menina escreve diário, vou dar para você, né, eu ia jogar fora, mas vou dar para você, e eu, beleza, peguei, era o livro da Renata Gondi, né, que foi uma grande nadadora que infelizmente faleceu numa tentativa de canal da mancha, na ocasião ela nadava pela santa clube que eu permaneci representando 10 anos, na né, grande universidade, não é exatamente um clube, e no futuro nem imaginaria, e aí eu, ah, eu quero esse negócio de canal mancha, eu lembro que na ocasião eu pedi para minha psicóloga enviar e-mail por conta que eu nem sabia falar inglês, eu precisava de alguém, aí o valor da taxa era minúscula, perto da taxa atual, mas era assim, 600 libras só para reservar uma data lá para inscrição, e eu falei: "Meu Deus, quanto dinheiro, jamais vou ter isso, esquece". Naquela ocasião, naquele momento. E e aí eu fiquei muito encantada com a maratona aquática. O pai de um amigo, entre Martins que é atleta olímpico, né? Ele falou assim: é, poxa, vai ter uma prova de águas abertas no Parque Aquático Atchonwine, que fica próximo de Campinas, próximo, inclusive, da onde eu moro ali, que é perto da E, ah, fiquei com nada. Era uma prova de dois quilômetros feita pelo Circuito ISEP, que é do Igor de Souza, que hoje é meu amigo, mas quando eu li os diários da Renata virou meu ídolo, porque ele era um, ela mencionava sobre ele. eu nem sabia quem era ele quando eu fui ali, assim, não sabia é a fisionomia, né? Eu só sabia, eu não sabia que o circuito era dele, que ele era aquela pessoa. E foi a primeira vez que eu nadei. E eu nadei, assim, eu me muito longe né, das outras meninas. Falei, meu Deus, algum lugar que eu sou boa. Porque eu já estava um ano quase sem abaixar meu tempo. Eu achei que minha carreira tinha ter acabado. Isso, poxa. Porque nos 12 anos eu nadei muito bem. nos 13 eu nadei muito mal, né? Mas criança é muito imediatista. Ai, meu Deus. Dei, você tá abaixando o tempo. Você está melhorando sua marca. Toda a competição. Você não abaixa. uai acabou minha vida. Quando é a primeira vez que acontece, a gente é muito... É, ah, não tem experiência, não sabe lidar, né? Essa é a verdade. É, é. E a maratona me encantou, por conta de tudo isso que eu falei, que ah, não tem público, não tem plateia, não tem raia, não tem métrica, não estou sabendo quanto eu passei, quanto eu deixei de passar. Porque às assim, você, você faz a competição, você anda ali, vai falar com o seu técnico, ele tem uma pranchetinha, tudo que você fez, cada segundo, cada virada, cada não sei o quê. E é um saco métrica, para mim era é uma prisão, sabe? Eu falava, meu Deus, eu valhei, até a boia, virei, eu fui um canto pro outro, ninguém sabe o que rolou lá, só tenho o meu adversárias. Eu me senti muito livre, muito feliz, assim. Mas a oportunidade de interesse veio através da doação desse livro, de ler a história da Renata Gondes, todo mundo ali ficava meio, pô, ela realmente pode se dar bem, eu já era fundista, já dava 800 litros como principal prova, tinha um treinamento muito intenso, então... É, a, a condicionamento para a prova não era problema nenhum. eu já tinha dado uma prova de 2 mil metros, já tinha feito o tiro de 3 mil metros na piscina. Claro. Esse não, não era uma questão para aquela fase, para o momento que eu já estava, né?
2: Uhum.
0: E desde então me encantei, comecei a pegar mais provas, porque o meu Paulista, que o circuito de Zé Piera, se cancelado pela FAP naquele ano e voltou a ser do ano passado novamente. Ai, que bom. Então depois eu fui descobrindo através dele do circuito brasileiro, foi muito legal.
1: E tudo isso foi o quê? 2008 para 2009, mais ou menos?
0: Foi em 2007 a minha primeira prova ah, de maratona. Ah. E aí eu terminei o circuito naquele ano. Essa prova do parque costuma ser a segunda etapa do ano. Esse ano, por conta da pandemia, vai ser a primeira. Esse ano vai de 2021. Mas em 2007 foi a segunda etapa como de tradição. Sempre a primeira em janeiro. E essa daí vem a do parque em fevereiro. Né? Ainda continua. É o circuito mais antigo aqui. Um dos mais antigos. Né? Tem, tem um outro também que tem a mesma idade. Assim, da América do Sul. E, poxa, é, eu lembro que eu terminei esse circuito em 2007, 2008, foi o meu primeiro campeonato brasileiro de maratona. Eu uhum. fiz também duas etapas, né? Ele tem seis, sete etapas, depende muito do ano, né? Aquele ano eu tinha por volta disso. E eu fiz as etapas de cinema. Então, a prova que eu viajei dez anos
1: para o Legal. Você também nadou, pela primeira vez das duas que você nadou, a 14 bis em 2008, com 16 anos, né?
0: Sim.
1: É, como é que foi essa, essa mudança para os teus pais, como é que eles reagiram? Porque tem a história de que teu pai é um super torcedor, né? Você diz que ele tem dois metros, que ele pula, que ele grita, uhum. enfim. É, uma coisa você estar tá na piscina ali é, e eles te apoiando, né? E você nadando super bem, claro, você já era uma nadadora. E você... Mas está tudo controlado dentro do ambiente piscina e você resolve começar a nadar em águas abertas. Eles também te apoiaram. como é que ficou essa questão tua de tipo... Poxa, será que eu vou dar essa preocupação para eles? Porque a natação de águas abertas, aí tem essa questão do, enfim, né, do desconhecido, você não consegue controlar 100% do ambiente, né? Como é que foi isso?
0: É, eles ficaram muito felizes porque eles me viram felizes. Meus pais, eles sempre me incentivam quando eles me veem feliz com algo, que está me fazendo bem, então eles super me incentivaram, porém, é, o meu pai não conseguiu assistir as provas porque ele falava, não consigo ver você saindo indo para o além, de repente você some de vista e aparece uma hora depois, né, <risos> assim, eu, eu não consigo, né porque demorou muito, porque meu pai viu uma prova, minha de jogadas abertas, que ele tentou <risos> ver na Praia do Santos, uma etapa do Renato Gondi, que era da Copa do Mundo, que o Igor também realiza, o Santa que eu representei também realizou, é, o meu pai, eu, quando eu cheguei mesmo, assim, no final da prova, ele tava, assim, quase flutuando já na água de tão fundo que ele teve Ele falou, minha mãe contou, ela cada cinco minutos, você vai dar um passinho para frente. A prova leva duas horas e assim, meia. Eu tava já afogado lá, praticamente. Então, depois dessa, pontualmente, pô, eu não vou assistir suas provas. E, assim, a 14 minutos, foi uma prova que foi muito legal, porque eles acompanharam. Porque como ela acontece no canal de Bertioga, e tem várias vias ali, né, rodovias ao redor, tem bares, tem marinas... Então, eles iam parando em ponte que os atletas iam passar, em deck de um restaurante, enfim, e vão vendo trechos da prova. Todo mundo que assiste acompanha essa prova sabe os horários que os atletas vão passar e fica meio próximo daquele horário esperando. Porém, uma prova que você faz com um barco acompanhando do lado. Então, eles pagaram para o barco estar tá ali junto, não vai acontecer nada. Diferente dessas provas que dá uma largada para várias pessoas simultaneamente, cada um vai fazer seu trajeto sozinho, muitas, não tem uma organização tão próxima assim, é, um exemplo é o Campeonato Brasileiro, e não é uma crítica, porque para você ser federado e participar de uma prova brasileira, tem alguns pré-requisitos e critérios, tem que ser um atleta experiente,
2: claro, então é. não é a
0: mesma contratação de segurança de uma prova amadora, onde tem dois mil atletas e tem de tudo, Exato, não, eles é. são competidores mesmo, é, nessa situação de Campeonato Brasileiro, vou largar sei lá, 20, 30 pessoas, você vai ter duas embarcações, e a distância de uma Ana Marcela, que é a melhor do mundo, para, você eu, eu ali, juvenil, com 15, 16 anos, é imensa. Então, não vai ter barco do seu lado durante a prova toda. E o perímetro é de 2,5 km, 4 voltas de 2,5 km, dando uma prova de 10, que é a distância onímpica. Então, nessas provas, você fica muito sozinha durante muito tempo. Então, tem que saber se virar no mar. Não vai ter barco do seu lado. Todo mundo que está largando ali, sabe. Uhum. A não ser que você esteja no pelotão da frente... E aí, não é nem um barco, lógico, ele pode te socorrer também, mas não é nem um barco de socorro, é um barco de arbitragem para ver se você não está fazendo nada errado. Né? Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Então, essa prova da 14 BIS foi muito legal, a Dara de Limeira, na época, uma cidade que fez eu reviver meu amor pela natação por conta da Maratona Plástica, que eu acessei ela em 2007, a Maratona, fiquei mais próxima da equipe de Limeira, um nas Maratonas, queria parar de andar na piscina, porque eu não abaixava o meu tempo há dois anos, naquela faixa etária que eu estava. comum é abaixar tempo muito rápido e aí uma uma proposta de você treinar primeira e você só compete maratona eu amei eu quero não eu quero mais competir piscina mas anos depois eu voltei a competir muito bem em piscina também
1: uhum. é, aí eu imagino que é, te deu uma, uma uma refrescada né uma rejuvenescida um novo um novo estímulo para você voltar para a piscina é, dentro de você a natação em águas abertas, você sempre encarou também com certa tranquilidade, sendo você uma nadadora, ou no fundo você tinha alguma questão justamente por ser em águas abertas, né? Porque uma coisa é você nadar super bem em piscina e ser é uma super nadadora, uma coisa é você ter traquejo em mar, em rio, enfim, né, em lago, represa.
0: Não, graças a Deus eu sempre me senti muito confortável em ambiente aberto, assim, me sinto muito mesmo, me sinto muito segura, muito confortável, né, de fazer... É, não, eu tive só os nervosíssimos da competitividade, ah, é. de colocação mas no ambiente assim, olha nem tempestade de raio que eu tava treinando hoje lá na rua, quando o senhor caiu os caras eu, caindo, eu lembrei de provas que eu fui que tinha tempestade de raio mesmo, você tá dois quilômetros da costa, você vai fazer o quê não tem como teletransportar a única alternativa é ficar <risos> tranquilo porque se for pra levar, já foi, não tem o que se fazer <risos> então eu, sinto, eu é. me senti, mesmo situação com animal, assim já fui queimada de água viva, já tomei tartaruga, já tomei peixe, já tomei leão marinho lá no Uruguai, que estava na em Punta do Leste. Graças a Deus, olha, eu nunca fiquei receosa com essas coisas.
1: Uhum. Cara, teu, o teu pai tinha que patentear esse método aí né, de, de... essa técnica de fazer as pessoas perderem trauma de, de mar, né, de, quer dizer, de água, né?
0: Não, é, assim, uma coisa que mais me incomoda muito disso, que a gente nunca sabe o, o dia seguinte, né, a história infinita, a gente nunca sabe como vai ser. Meu pai, aos 58, 58 anos, ele aprendeu a nadar comigo.
1: Então, ah, ele, que legal. Então, ele,
0: ele, ele vivia, assim, a gente fez muitos passeios, ele pula de espuna longe da água, mas nadar, nadar mesmo, ele não, não sabia fazer um lado de crawl. Uh -huh. Ele não afoga de jeito nenhum ele fica seguro na água, mas eu sabia nadar, nadar com a água. E eu lembro que, nossa, a primeira prova, a gente chama de anjo, que é o um acompanhante que vai junto com as é. pessoas que estão indo a primeira vez. Uhum. É, eu já tinha sido anjo de pessoas desconhecidas, já tinha sido anjo no Desafio 40 Anos da Speedo também. Né? Algumas pessoas já pagaram uma taxa assim, vai de 200 reais para fazer a primeira prova delas com elas o tempo inteiro junto. E eu fiz esse serviço, digamos assim... É, pontualmente durante um semestre, porque normalmente eu faço competição também nas provas que eu é claro. Então eu fazia duas vezes a prova, fazia uma largada que era daquela pessoa que me chamou, a, muitas eu tive que recusar porque eu tava competindo na mesma prova, e, e eu fui ser anjo do meu pai na primeira prova dele. E ele foi muito corajoso, porque ele pegou um mar muito bravo, é, foi em Ilha Bela e o mar virou, e nossa, foi muito difícil mesmo. Mas, assim, eu sei que ele só completou porque eu estava lá, porque eu já estive no lugar dele também, eu me sinto insegura, e eu estive do lado dele, mas eu me sinto muito segura em acompanhar ele. Uhum. mais que seja um homem de 100 quilos do meu lado, na água lá, eu me sinto... Hoje eu sou muito poderosa na água, hoje eu sei realizar muito bem, né, tudo que eu faço lá. Então, foi muito incrível poder acompanhar meu pai na primeira prova dele.
1: É, eu imagino, né? Aí é uma outra maneira também de você de vocês se conectarem através da água e você, de alguma maneira, também retribuir o que ele, há, há 20 e poucos anos, fez por você. você. Você, pelo que eu entendi, você também teve já algum overtraining quando ainda era mais jovem e, de repente, você tem de novo um, um, algum problema de overtraining, sei lá, 2015, 2016, onde você estava já nadando as maratonas aquáticas e tudo mais. E aí você resolve parar de nadar? Foi isso que eu entendi, Catarina?
0: É, quando mais novo eu cheguei até o porque a gente tem uma... Não gente, né? mas muitos clubes. Hoje, graças a Deus, está acabando. Essa cultura de quanto mais volume, mais porrada, é assim que funciona. Então, a minha maior série, né? quando treino, uma série principal, Petis 2, 12 anos de idade, 2005, foi de 7.200 metros. Uma série de 7 quilômetros. Então, assim, aos 13, quando eu era infantil, eu não nadava porca nenhuma, porque eu fazia todo dia séries muito absurdas no Petis. Nadei muito bem no petis, mas acabou, acabou a pilha, saturou o corpo. E eu tive diversos exames de sangue alterados, por conta de, realmente, você fica muito, eu fiquei, comecei a ficar, eu tinha, é, é, assim, alguma doença, alguma questão de saúde a cada dois meses, eu estava muito frágil, minha imunidade desabou no ano de 2000. E seis, que foi o meu ano dos 13 anos ali 2007 eu ainda andava em Campinas 2008 eu fui para a voltei na Maratona. então aquele primeiro eu foi completamente matemático na minha cabeça, o segundo foi uma soma de tudo que foi em 2011 foi quando eu mudei do Gerson Pazian, é, que era já na Unisanta né, eu entrei em 2010, 2011 eu fui para o Março Atuco, porém eu fui em um ano, que a Ana Marcela, que era a principal atleta, então o nosso programa era feito muito baseado no calendário, nos objetivos ah. nas competições dela ela já tem também uma estrutura de treinamento, uma capacidade de treinamento de nadar em quilômetros no Mundial. Né? A gente não tinha muito tempo atletas nadando nessa prova no Mundial e se destacando, né, nadando até tivemos em outras edições. E como eu falei, da própria Renata Longes, do próprio Goi Souza, a gente já teve atletas brasileiros que se destacaram muito, abriram pouco em provas de longa distância, em águas abertas. Mas, recentemente, o pessoal estava se né, concentrando nos 5 nos dez, na distância olímpica e na, na, no seria um meio olímpico, que não é oficial, são cinco anos, a meia maratona, se eu E aí, quando ela estava treinando esses 25 anos, a gente chegou a fazer, durante duas semanas, treinamento, treinamento triplo, que seriam três sessões de treino, das 6 e meia às oito e meia da manhã. Das 11 a 1 e meia da tarde, das 4 às 7 da noite e às 7 às 11 da noite eu ficava na faculdade e o dia começava no dia seguinte. Meu Deus. E aí a gente chegava a fazer três sessões de 8 mil, treinar 24 quilômetros em um dia. E coincidiu de nós termos nadado, isso foi assim em junho, e em março eu tinha nadado em Tapos, numa água que, assim, muitas pessoas passaram mal. Era no Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos, mas era uma água que muita gente passou mal e eu tive uma meba eu tive que fazer um tratamento muito forte, e isso foi logo antes de eu ter esses treinamentos intensos. E eu realizei eles, esse treinamento triplo, de chegar a rodar 24 comandos um dia, é, muito bem, eu realizei muito, muita excelência, mas quando acabou, acabou eu também, acabou essa fase, essa base, <risos> acabou eu, acabou comigo. Então eu não conseguia dar mais resultado, não conseguia mais, e aí eu não bem até o final do ano de 2011, em 2012 cortaram toda a minha ajuda de custo, né, eu não sabia se ia conseguir me manter em Santos ou não. Meus pais me ajudaram muito absurdamente. No final de 2012, eu tive meu maior resultado na natação de piscina, que é uma cultura muito forte no Brasil. Dos clubes, eles sempre caracterizarem bem é, os nadadores de piscina. Seu eles tomam o seu resultado de piscina como critério para você receber, seja salário, seja moradia, seja algum uhum. qualquer benefício. Então, eu nadei muito bem no ano seguinte. A minha vontade de parar de nadar foi em 2016, por quê? É, todos os critérios da Santa eles torneavam naquela, naquele período os resultados de natação de piscina. Uhum. A minha maior prova de natação de piscina era 400 metros E metro. eu já tinha pego final A pelo menos há uns 4 anos. E eu já era sênior. O que, que seria esse sênior? Né? os 20 anos de idade, categoria absoluta. Sim. Não tem mais faixa etária. É. Então, aí, ou você é bom ou você é bom. Você não vai mais pegar pódio brasileiro da sua categoria. É. Eu já estava uns 4, 5 anos pegando as mesmas colocações e fazendo os mesmos tempos. eu falei, meu, cheguei no limite. Daqui eu não vou passar mais. E uma coisa que começou a me dar muito prazer foi ir em provas festivais, provas não oficiais, como é o Rei Rainha do Mar, como é o Amazon Challenge. Provas que eu tinha muito prazer em ir. Em me sentia muito realizada. Independente até de ganhar ou de perder. E chegou um momento que eles falaram que eu não podia mais fazer essas provas, porque elas atrapalhavam no programa principal, na periodização, no grande objetivo, que eram as provas da federação. É. Uhum. E na, da federação eu pegava a mesma colocação sempre, fazendo um baita, uma baita temporada de treinamento, ou não fazendo nada, então eu perdi a motivação. Claro. falei, pô, eles estão tirando a única coisa que me dá prazer, assim, financeiramente ainda era legal, porém não era mais tão legal. Quando você tem 16 anos, vai para Santos, ganha né? moradia, bolsa de estudos completa, ainda uma ajuda de custo em dinheiro, é, cesta básica e convênio médio, tô no céu. É claro. É. Mas quando você já é formado com 22 anos, já saiu da república porque conseguiu né, entrar no seu apartamento, tá financiando lá, não tem mais a moradia, a sua ajuda de custo, ela não bate metade no salário mínimo. Chega um momento que, isso não é mais, não de 16 anos, era um sonho tudo que eu ganhava mas com 22 eu já não usava muitas coisas que eu ganhava e eu poderia ganhá-las de outra forma. Claro, é. Então, e o que mais me dava prazer eram as provas que eles falavam que eu não podia mais ir. Eu falei, calma aí, o que que tá me, me ligando aqui? Eu nunca deixei de ser apaixonada pela atenção, nunca deixei de nadar, sempre quis muito. Então foi muito mais essa questão dos resultados e dos objetivos mesmo. Eu já não tinha mais o mesmo objetivo da minha instituição. Então seria claro, até ideal é. com eles, seria até com eles, uhum. então eu tenho uma leve parada e eu estava muito empolgada por ser comentarista olímpica da Esporte TV, da né, da Maratona Aquática, onde a tinha a Ana Marcella e Poliana, com chance de medalha, e as duas mandavam de Unisanta, elas ainda eram minhas colegas, não diretamente de treino, porque ambas treinavam a Ana Marcela estava treinando na instituição naquele período, mas ela treinou muito em polo, ou seja, fora, representando a Unisanta, porém não o treinamento da, dentro da infraestrutura, e a Poliana treinava em São Paulo, mas o mestre estava lá em Santos também. Então, eu já estava muito pilhada com esse outro grande objetivo nesse momento. Foi mais fácil de eu me desligar.
1: Em paralelo à, à tua carreira como né, nadadora, você fez administração de empresas na Unisanta. É, qual que era o seu plano em, até então é, e, e pelo começo da conversa eu pensei puxa, ela vai fazer jornalismo né? depois eu vi que você se formou em administração de empresas, né? você que gosta de escrever, mantinha diários e tudo mais é, quais eram os seus planos o que, que você sonhava ou talvez ainda sonhe e, e, e por que, que você escolheu administração de empresas se teu pai também era um, um, é, né, um educador, um, um pedagogo
0: coincidentemente, minha mãe e muitas pessoas da minha família são pedagogas também. Eu sabia que, fatalmente, em algum momento, você ia chegar em mim, ou querendo ou não. E chegou, de algumas <risos> formas, não todas que eu acho que ainda vão vir. É, na ocasião, eu ganhei bolsa de estudos na Unisanto, com os meus resultados. E como grande parte da equipe, não são todos, mas a grande maioria tem bolsa integral. E eu não teria condição de, sustentando aquela vida, aquela realidade, pagar uma graduação particular. É, meus pais sempre forçaram eu muito nos estudos para que eu passasse em uma federal. Era o meu objetivo inicial de vida. Meu pai queria muito com fosse processo Unicamp, que, na verdade, é estadual, né, não é federal. Eu tinha muito sonho ainda de USP e tal. E eu ligava muito para títulos Eu achava que você é o seu currículo, quando eu era muito jovem. Né? Meus pais são todos funcionários públicos. Então, assim, é uma vida muito bela de estabilidade, de equilíbrio. E eu achei que era a única alternativa, mas você vai crescendo, conhecendo pessoas e tal, você vai vendo, pô, existe mais além disso. Então, quando eu ganhei uma bolsa que eu sabia que eu não era dar de pagar, eu já tinha aquela obrigação de, meu, eu tenho que me formar. Era uma obrigação de vida me formar, mas eu não sabia, não fazia a menor ideia do que eu queria de especialização de faculdade. Mas eu pensei, eu, não, eu tento falar assim, eu não posso recusar essa bolsa. Eu lembro que assim, o meu pai, um pouco menos, mas a minha mãe, ela nem me cobrou disso. Eu da você não sabe, espera um ano, pensa um ano. Ela me deu essa liberdade. Mas eu nunca me dei. Eu falei, pô, eu fiz colégio de esportes sempre. Eu sabia o que era vestibular quando eu tinha seis anos de idade, estava na pré-escola. Foi a primeira vez que no meu colégio <risos> eles, eles explicaram Uau. pra mim o que era vestibular. Antes eu entrar na primeira série, que hoje é, seria o segundo ano, que hoje é do, há nove anos. Eu fiz oitava série e depois fui pro colegial. Agora, o pré virou o primeiro ano, né? Então. No meu primeiro ano, né, falando a linguagem atual, eu já sabia o que, que era vestibular e eu já estava treinando para ele. Curiosamente, eu fiz treineiro de USP, de FUVEST, né, e no meu primeiro ano do colegial, no meu segundo ano do colegial, que os dois anos que eu estava treinando em meia estudando em Campinas, e quando eu fui para o Santa Cecília, que assim, eu tenho todo o respeito do mundo, mas não era um colégio com a mesma... É, qualidade dos que eu tinha né eu formei o meu terceiro ano sem conhecer minha turma praticamente, porque eu treinava muito eu nem tinha interesse em ficar interagindo tanto no colégio, eu nem fiz vestibular, eu já fui para o Santa direto com bolsa, através das notas da escola
2: porque ah, eu fiz o colégio
0: de Santa ah, Cecília ah, eu cheguei e me formei no terceiro ano e depois já comecei a graduação então assim, é, deu um nó na cabeça de, pô, eu desde criança sabia que assim, a escola acaba quando você acaba a graduação, era isso na minha cabeça foi, eu fui construída dentro dessa realidade. Então, eu não podia dizer não. Não podia parar. Eu não fazia a menor ideia do que eu queria. A menor. É um monte de gente falar, ah, não sabe, não vai para a educação física. Eu tinha algumas birras com a educação física. Eu era bem preconceituosa com da educação física. Hoje eu faço. falo palo da a língua total, assim. Então, eu falava, pô, eu já vejo natação o dia inteiro. Eu vou me matar se natação de novo à noite. E eu não tinha muito interesse em outras modalidades ainda naquele momento. Uhum. Isso foi mudando. Mas naquela fase, eu... Não... E aí eu pensei assim, ah, eu vou fazer administração, é mais versátil, vai para qualquer lado, vai trabalhar com esporte e tal. Mas eu fui, porque a única faculdade que eu cogitei fazer era psicologia. E, a, e não tinha, não tinha na ocasião, hoje tem na Unisant. Eu lembro quando abriu, até me deu, eu falei, pô, uns anos
2: atrás.
0: <risos> e hoje tem. E não tendo psicologia, eu escolhi o mais versátil para eu poder ficar ligado ao esporte. E eu entrei pensando, vou fazer recursos humanos. Mas no meu primeiro ano de administração, o Recursos Humanos lá estava muito assim, folha de pagamento. Estava um negócio chato, não estava falando tanto de ah, método de seleção. Que, tipo, até eu achei legal, mas porque não existe chato legal? Você gosta, né? Quando eu falo chato legal, é dentro do que eu acho chato Exatamente, legal. Exatamente,
1: a sua versão.
0: Então, eu falei, meu, não, não é isso, né? Eu falei, ah, vou tentar ir para marketing, que é, talvez, bata um pouco mais com essa coisa que eu gosto de escrever, de conteúdo e tal, né? Mas, eu ainda lembro desse dia, porque lá você faz administração, mas você tem que formar em uma frente. Ou recursos humanos, ou comércio exterior, que é muito procurado em Santos por conta do Porto. Ou finanças, ou marketing. E aí eu fiquei em dúvida em finanças ou marketing. Porque finanças, eu estava é, tendo um desempenho muito bom nas disciplinas envolvendo finanças. assim Extremamente bom. E eu achava um saco. Eu não gostava nem um pouco. Mas eu pensei, gente, estou fazendo faculdade por quê? Para ganhar dinheiro um dia. Então, eu tenho que fazer o que me dá mais dinheiro, eu tenho que ir no que eu sou boa, não no que eu gosto. Na que é uma decisão assim, nunca jamais façam isso. Todo mundo que tem um pouquinho de experiência na vida sabe, mas eu não sabia naquele momento. Então, eu lembro que eu viajei para Salvador para fazer uma prova, tinha escrito marketing, estava esperando sair as notas das provas e eu gabaritei todas as diferenças. E era uma que, assim, a minha turma inteira não tinha ido bem. Mas por quê? Isso é muito curioso. Até tinha um colega que era muito próximo meu, eu estava na mesma turma. E ele dominava tudo. Excel, fórmula e tal. E eu era muito prega. Não era tão bom em matemática assim. Na minha vida eu estudei muito, então eu nunca tirei notas ruins e tal. Mas eu não era... Meu forte era sempre humanas. Né? Não qualquer humanas também, mas ah, mais forte, assim. E, e aí, quando chegou na prova de finanças, eu decorei as fórmulas, eu apliquei, aprendi a fazer... Porém, no final, tinha uma coisa que você ia fazer uma análise, da onde veio o número, qual decisão você tomaria para a empresa e tal, tudo simulações, né, Bem prova mesmo de faculdade. E só eu respondia. E aí eu lembro que a professora falou: eu não vou dar nota para quem acertar as contas, os números, os índices financeiros, que vocês que calcular, mas sim quem acertar o texto depois, escrevendo por que está assim, o que você tem que fazer.
2: Uhum.
0: E muita gente da matemática ia para finanças, e a galera destruía muito melhor que eu nas fórmulas, mas ninguém sabia falar o que fazer. Eu não conseguia ler um número que sabia dominar e aplicar. Era uma coisa uma peculiaridade da minha turma. Uhum. Então, eu me destaquei muito. E aí, eu falei, pô, eu domino isso daí, eu vou daí. E eu estava em Salvador, eu pedi para mudarem para finanças, que era no, no semestre seguinte. E acabei me formando em finanças, assim, com um baita destaque na sala e tal, mas não gostando do que eu estava fazendo. Uhum. Era muito, tipo, tá na cara da sociedade, quero ganhar dinheiro depois, se eu sou boa nisso, tenho que fazer isso. E aí, depois eu fui vendo que... Talvez até pelo esporte, porque no esporte você não escolhe tanto prova. Se você quer se manter ganhando os benefícios, se você quer ter uma vida sustentável, infelizmente ou felizmente, você tem que ter resultados você, você tem que ganhar do lado, você tem ser melhor. E se você tem aptidão para uma coisa, no esporte você vai, indo que você tem mais aptidão, você não vai escolher um. Eu adoro nadar fundo, mas o fundo me escolheu, foi onde eu tive mais né, mais destaque, a me possibilitar estrutura. Então, eu pensei muito assim também naquela fase de faculdade. Mas aí, lógico, né? Eu tive boas é, oportunidades, logo pensei a faculdade, me chamaram para alguns cargos e tal, foram muito legais para mim. Eu recusei todos. Eu recusava assim, eu entrava em pranto no telefone com a minha mãe, eu falei, mãe, ia ser um negócio legal e tal, e eu não sei o que, é que eu vou fazer na vida? E eu fui vendo que por mais que a gente possa, enfim, ganhar dinheiro ser um negócio assim bom, se você não ama aquilo, você não vai suportar fazer oito horas por dia, todos os dias do ano aquilo. É. mas eu tive, é essa, eu tive que passar por essa é, a minha escolha da administração foi exatamente isso que eu contei uhum. foi assim, uma falta de consciência não hora de uma escolha
1: entendi, e aí você terminou a faculdade e já foi direto trabalhar?
0: não, eu ainda continuei nadando me senti muito culpada na época por isso, achava muito errado isso e o único jeito de eu não me sentir tão mal comigo mesma era fazendo uma pós que na minha cabeça eu ia estar estudando ainda
1: ah, claro
0: Aí, em 2015, eu me inscrevi, matriculei com uma pós na própria Unisanta mesmo, se eu não me engano, era gestão do esporte, não abriu, e eu já tinha perdido o prazo de todas as outras que eu poderia fazer. Eu passei seis meses sem estudar, com seis meses da minha vida sem estudar, uhum. e ali que eu tive minha gastrite, que ali me deu um circo tipo na cabeça mesmo, assim, poxa, eu se eu não tô estudando, eu não tô trabalhando, eu tô só nadando, eu tinha meus ganhos por nadar, mas era muito pouca coisa, uhum eu sei que eu me senti muito culpada, né? Eu sofri muito. porque quando eu realmente entrenei de gastrite, Foi uma das fases, assim, piores de estresse na minha vida. E no final do mesmo ano eu comecei a meditar. Não porque eu pensei, ah, vou me curar, eu preciso disso. Não, a meditação veio até mim. Foi indicação de um amigo, tô com tempo livre, o que, que será que é isso? Foi na curiosidade, não foi uma busca. Ela Legal. veio como uma oportunidade, eu abracei. E depois, enfim, que 2015 foi um ano marcante nessa parte meio mental da minha cabeça... E o que desencadeou tudo isso foi realmente esse negócio de eu não ter estudado durante seis meses na minha vida, eu nunca pude ter isso. Entendi. Porque... você se
1: sentiu, enfim, talvez inútil, perdendo Exato. tempo, essa, né?
0: Essa palavra, eu falava inútil, era exatamente assim que eu me sentia. Uhum. E desde criança o meu pai sempre estudou. Eu lembro que eu ah, falava, vai pai fala, ah, vou estudar, claro, vou ter é. casa, não sei o que, mas pai, você tem 40 anos, como assim vou estudar, tá louco, eu tô doida pra chegar na naquela época, <risos> ainda era oitava série, né, eu tô, doida é. pra chegar, eu tô doida pra chegar tô doida pra me formar na graduação, como assim meu pai tá estudando? Meu pai fez pós-doc, meu pai ainda faz, né, ele não, uhum. meu pai curiosamente, ele tá com 60 anos de idade, ele não parou de estudar ainda.
1: É, é uma vida acadêmica, né, tem gente que é. vive assim, claro, é
0: é lindo, mas assim, é uma escolha da pessoa mas quando você é criança, filha única muito é, grudado nos seus pais você acha que eles são o que existe e a eles é tudo, né eu fui identificar isso depois de muita terapia e,
1: e, e como é que você saiu dessa? Foi através também da natação? Porque depois você começou a treinar com o Igor de Souza, pelo que eu entendi, né, você me corrige aqui é, uhum. começou a fazer uns treinos cada vez mais tensos, você tinha que trabalhar e você já não era mais uma atleta, né, que ganhava dinheiro para nadar, você ganhava eventualmente de algumas provas e aí você começou a ter resultados bons inclusive de novo, acho que na piscina né, não sei se você foi essa época que você voltou a piscina é, e aí depois veio, vieram a, enfim, os, talvez os seus grandes resultados na maratona aquática, né então também foi, parece que um mais um, um processo na tua vida que desencadeou é, novas conquistas dali para frente
0: é não com certeza. Eu lembro que assim em 2015 foi esse negócio da pós. Depois, eu entrei no MBA da USP, que né, uma especialização que eu fiz durante 18 meses. Em paralelo, eu fiquei treinando com o Igor de Souza. Ele me convidou para completar um revezamento. E, na né, época, eu não estava treinando, eu avisei ele que eu não estava, ele me viu nadando em uma prova e falou assim, meu Deus, você está treinando mesmo, sou se precisa treinar para estar tá de serviço também. Aí eu falei assim, você me passar os treinos, o pessoal do Santa tem uma grande amizade comigo, eu acredito que eu posso usar para alguns horários livres. Ele foi passando, eu me encantei muito os treinos dele, porque ele só punha coisas que eu gostava de fazer. Eu descobri que ele tem um perfil de treinar muito parecido com o meu, e eu falei, meu Deus, adoro, quero e eu fui aumentando, eu fui encaixando, eu fiz treino de madrugada, eu treinava no período, é, fazia alguns trabalhos é, de forma freelancer mesmo, remoto em casa, depois cheguei a trabalhar para agência nesse período. Em 2018, eu voltei a integrar a equipe principal da Unisanta, mas sem receber, sem, é, eu federei, porque eles pediram para eu nadar campeonato Paulista Estadual, no final, de eles lá até para o Maria Lenk, para o Finkel, que são os troféus oficiais, eu voltei, eu nunca acreditei que eu, voltar a eu nadar isso, eu em 2018, 2019, eu não dobrava porque eu tinha que trabalhar. já trabalhava em agência, trabalhei em rede de restaurante, trabalhei para a política de Santos Enfim. Então, esses dois anos, 2018 e 2019, eu voltei meio que de amizade. Tipo, eu não tinha que cumprir todas as obrigações da equipe, mas eles também não me pagavam nada, eles só me é, cediam o espaço. Uh -huh, uh -huh. E eu viajava junto com a equipe... Então, é uma coisa que, assim, eu nunca vi ninguém fazer isso ali do esporte profissional e eu fiz, e eu, meu Deus do céu, né, que eu tô fazendo? Porque uma pessoa que nadou no profissional muitos anos e depois se é, federar, se registrar para um clube pequeno e nadar um campeonato grande, isso existe muito. Mas se você se federar pela quarta maior equipe do Brasil e tá treinando nela sem estar tá com compromisso com ela, isso é uma loucura. Uhum. Assim, eu, lógico eu sou uma pessoa extremamente comprometida, não atraso um minuto, eu não falto, se eu vou faltar, eu justifico antes, sempre, independente do que aconteça. Então, como eu já estava, eu já tinha oito anos de unice santa nessa época, eu já estava oito anos que a menina, não atrasa, não falta, ela tem palavra, é, foi permitido para mim porque eu conquistei isso.
1: Exato, né? é a tua reputação.
0: Exatamente. Então, assim, eu também não falo, ah, foi tudo na amizade, isso não existe. Se alguém bater lá na porta hoje, tem Exato, pessoas que, é. que não, tem pessoas que não. Então, foi uma experiência muito legal, mas o Igor me fez reviver por um outro lado, quando eu sabia que existia o amor pela natação. Eu nunca perdi o amor pela natação, eu sempre tive. Mas ele falou, meu, tipo, dá para você treinar e trabalhar. Você não vai nadar igual você nadava, mas dá. E eu realmente acabei nadando, talvez, melhor do que algumas fases do que eu nadava. Hum. E, meu, eu falei, meu, tô fazendo uns tempos que eu fazia quando eu treinava é, descansando muito mais, tomando muito mais suplemento, tendo um cuidado muito maior com isso, sem trabalhar, e, e agora eu tô fazendo ao mesmo tempo. Uhum. não fiz o melhor esse assim da minha vida tipo assim, cheguei a, mas cheguei muito perto dele disse, muito menos dedicação é, é. eu tinha outras dedicações
1: para é. é. é, falar nesse assunto eu queria falar um pouquinho mais para frente mas para a gente já abordar já que você tocou nele o que, que você acha que, que precisa para um nadador ter, é, conciliar ter é, uma certa longevidade na carreira e aí a gente pode deixar aberto né, o que, que é longevidade, e, e ao mesmo tempo ter resultados e estar tá sempre melhorando ou se reinventando, né, que seja mudando de provas, eu não sei. Porque eu tenho a impressão, acompanhando de longe, é, de longe assim, né eu nunca fui nadador, eu nadei muitos anos da minha vida, quase que a vida inteira no Clube Pinheiros, como eu te falei, foi polo aquático, depois comecei com o triathlon e, e treino lá até hoje, mas acompanhei acompanho, né, as pessoas nadando lá, a gente vê e tal, e a impressão que dá é que assim, as pessoas nadam um absurdo, tipo como você, começa a nadar desde cedo, né, que quem não é nadador como eu, a gente olha e dá inveja, né, do estilo que vocês têm, das pern da pernada e tudo mais... É, e, e de repente a pessoa conquista várias coisas ou não, mas de repente ela para e some nunca mais volta, ou talvez volta daqui a alguns anos vai master, aí vai nadar master, e o cara já tá fora de forma, a menina já tá fora de forma e volta pra natação para fazer lá dois, três mil por dia, que já é alguma coisa legal para quem é master e, e tem uma vida completamente cheia de outros afazeres é, mas eu não sei, a, a impressão que eu tenho é que a natação, ela acaba, em algum momento ela acaba sendo tão over que ela acaba afastando essas pessoas que são nadadores, né? E aí a gente vê, de uma maneira também generalizando aqui, que algumas outras modalidades parece que não são assim, né? As pessoas acabam, enfim, se afastam um pouquinho temporariamente ou da profissão, mas acabam continuando praticando elas. É... O que, que você acha que é preciso para ter longevidade, uma carreira longa, claro, é, dando resultados... É, e, e, e com um desempenho que vá, enfim, se sustentando dentro de uma equipe, por exemplo.
0: Perfeito. É, eu não consigo deixar de responder sem fazer um convite também. Nós teremos o Encontro Natação é, nos dias 11, 12 e 13 de março. É um evento online por conta da pandemia, a Cynthia Neves vai estar ministrando. Ele acontecia com o nome de Encontro de Técnicos há 15 anos, vai estar na sua 17ª edição, o coach indiane que recentemente está no Minas, já trabalhou em várias instituições grandes, sempre cuidou com muito carinho desse evento, e a gente quer levar isso para frente. O tema principal, o tema coração, é longevidade no esporte.
1: Ah, coincidência.
0: Então, é, é até um tema que está sendo muito visto. Nós teremos o Antonio Erken, que é o campeão olímpico mais velho de natação, o medalhista de mundiais, Diago de de Tavares, desculpa, de piscina, que, que é de 50 metros de borboleta, uma prova de velocidade, Nicolás Santos, brasileiro aqui, ele hoje está com 40 anos e é medalhista Mundial e recentemente ganhou do Caleb Dressel, que é um nome americano, assim, em alta nas últimas temporadas, só que ele está com 40 anos de idade, totalmente fora da curva, totalmente em forma, João Gomes Júnior, que veio a descontar na natação 100 metros peito com seus 30 e poucos anos, sempre nadou, nadou bem e tal, mas assim... A minha das seleções foi com 30 anos, então são, são três nomes que vão estar tá falando só esse tema. Vai ser bem legal. E são três nadadores de piscina consistentemente velocistas. Legal. É, falando de mim agora, é, eu não tive uma longevidade no profissional, mas eu tenho nessa questão que você diz do amor né? da pessoa põe coisa de da massa não sei o quê. É, tem vários fatores. Eu acho que o que se deve quando a pessoa se afasta muito da natação é que eu sinto que os outros esportes você não vive com tanta intensidade, porque você não fica tão isolado em si mesmo. Mesmo que você está fazendo uma corrida, exato, você está vendo paisagem exato. você está ouvindo o técnico falar, oh, aquilo aí é. Então, você não vai ouvir o seu técnico, você não vai ver o relógio, você vai ficar só você e você, até você chegar na borda e ver seu tempo e ouvir o seu técnico. Depois você se isola de novo. Então, se você alguém botar a pontinha certa do tempo que você fica isolado, tinha treino que a gente fazia no Santo, uma série bem tradicional, que era 3-3 mil. E a gente levava, assim, é, duas horas e pouquinho, porque era variando, né? Ninguém de profissional leva mais duas horas para nadar nove quilômetros, mas era um treino. Então, tinha perna, tinha coisas no meio que deixavam mais lento. Mas você fica duas horas sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Sem... E, assim, não é uma vez, assim, duas vezes por dia durante dez anos, todos os dias, sábado, inclusive, domingo, quando tem competição. Então, o isolamento é tão grande que deixa a intensidade da presença no momento muito grande. Então, essas pessoas, é, esses atletas de natação todos, eles tiveram muito momento de muita presença. Não, Você pode se distrair com seus pensamentos, maravilhosamente, mas é o limite, não vai passar disso. Então, é um isolamento tão grande, você fica com uma atenção que eu falo do Mindfulness, é a atenção plena. Você acaba criando, um, vira para alguns uma prisão e para outros um trabalho interno. Mas eu acho que a intensidade levada, nessa né, dada por conta desse isolamento na prática da natação, é altíssima altíssima, e é isso que deixa as pessoas meu Deus, não aguento mais, não aguento mais foi muito para mim que é um formato, você não tem esse tamanho de homem que é um esportes, o próprio polo aquático que é um esporte coletivo, um esporte em equipe, você tem alguns algumas variáveis que a natação sozinha não vai ter Sem
1: você dúvida. vai
0: dar um grito pro outro, você vai ver, você vai estar com a cabeça fora d'água vendo o que tá acontecendo
1: é, você é interage isso. durante a prática, né? Exato, exato. Natação, você não nada conversando. Pedalar, você pode pedalar conversando, correr, você pode correr conversando, ou pelo menos observando. E, ou também
0: variar, escolher. Às vezes você vai correr totalmente imerso no seu, vai pedalar totalmente. No dia seguinte, você quer fazer um treino, um bate-papo. Você pode fazer isso. Ah, eu sempre pedalo nesse trajeto. Vou fazer outro trajeto e ver outras paisagens. Isso você tem escolha. A natação <risos> você não tem.
2: Tá? É. Você não tem. É.
0: Então, eu acho que isso traz é, o tamanho do, da intensidade da natação, o tamanho do, do, da presença da atenção. Você não tem alternativa a não ser ter atenção. É muito intenso, né? É difícil sustentar isso durante muito tempo.
1: E aí a pessoa acaba, de alguma maneira, sucumbindo e tipo, larga, tchau, e acabou.
0: É, ou ela aprende a lidar de outra forma, que é o que eu estou fazendo hoje. Né, semana passada, quando eu fui na cerimônia de premiação do um grande amigo meu, que é o Vitor Colonese, que foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, porém, assim, ele foi pegou quarto na prova, o argentino, que foi prata na ocasião, foi pego no DOP, e aí a cerimônia de premiação dele foi acontecer dois anos em 2021, 2019, tudo para 2021, até ter todo a resolução do caso do DOP, entrega de medalha, toda a parte burocrática pelo POB, foi feita na Unisanta, nisso eu encontrei o Márcio Latour, o meu técnico durante anos, eu falei, Márcio, Sabe, quanto, sabe qual é uma das coisas mais diferentes da minha vida hoje? De tantas coisas que estão diferentes, de mudar de rotina e tudo, e o quê? Eu falei, eu tô nadando 6 é, a 8 quilômetros por semana. A ficou assim. <risos> e a nossa, a Catarina do Céu, eu não aguentava fazer um treino disso, porque era muito pouco. Imagina uma semana. Eu falei, não, mas eu tô praticando outras modalidades e tal. Mas foi um espaço árduo. Quando eu comecei a mudar isso, eu sofri muito. Não foi pouco, não foi da noite pro dia. Não foi em um mês, dois meses levando pelo menos seis meses para falar meu Deus, dá para viver assim Exato. no começo eu tava falando, ah, acabou minha é. vida acabou a alegria, acabou aquela coisa gostosa que eu fazia meu corpo vai ficar feio, eu vou ficar impotente de nadar tipo, de uma... sabe, eu não tinha é poderosa quando você não treina, você não tem o mesmo condicionamento você vai nadar mais devagar, eu pensava eu sou menos poderosa, eu sou menos do que eu era a minha vida agora é um declínio para baixo essas são todas as sensações que me vieram durante essa nova construção, uma nova forma de nadar, hoje eu quebrei crenças limitantes Antigamente eu acreditava que eu precisava nadar 20 km por dia para fazer o que eu fazia. Hoje, nadando 8 por semana, eu ainda chego muito próximo de muitas coisas que eu fazia. É. Não tudo. Esses 30 km da Ilha da Madeira que você mencionou que eu ganhei no geral masculino, eu já estava nadando 8 km por semana. E eu nadei 30 em um dia. E eu ganhei dos homens naquela ocasião. Não era uma prova é, profissional, não era uma prova de atletas federados. Mas mesmo assim, um nível de gente como eu, gente como a gente, que trabalha, não sei o quê. Eu ganhei, eu tô fazendo oito pontos por semana, e eu fazia até 80 quilômetros por semana, em
2: média, te dou um zero. E eu,
0: eu não fiz a mesma coisa, claro, pelo amor é de Deus, não, não é. fiz a mesma prova, é. mas eu tive um resultado que me agradou muito, e que deu uma repercussão maior do que muito resultado de federada, que teoricamente foi muito mais difícil de alcançar.
1: É, é eu acho que é toda uma questão de equilíbrio, né, é, Catarina? Ele aprende, ele é... E, e o equilíbrio que para você seja o seu equilíbrio, não é o mesmo equilíbrio que talvez eu tenha ou que o, que o ouvinte aqui tenha, mas é, é, é como você está lidando com todas as questões da sua vida e como que o esporte se encaixa sendo uma prioridade, que eu entendo que é, e para 90%. E 9% das pessoas que passam pelo endorfina é a prioridade. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de ter que trabalhar, porque você precisa né, pagar contas, você também tem a sua... Enfim, os outros aspectos da sua vida. Mas é você encontrar uma maneira de manter o esporte Tirar prazer com ele, é, tirar prazer dele e ao mesmo tempo ter eventualmente até momentos como esse, né? Que você... É, cara, pra mim é, é incrível. Tanto é que eu fiz uma repostagem, eu nem te conhecia, já te seguia assim, mas falei, cara, ela, ela ganhou de todo mundo, né? Numa prova de 30 quilômetros, cara. É incrível. Enfim, é, pra gente ir caminhando mais pro final, tem alguns assuntos que eu acho muito interessantes, mas uma das coisas que me chamou a atenção... Na, no, no, na tua, né? na, na, no, no podcast da Bia, no Swimcast, que aliás, é, ouçam o Swimcast, a gente aborda talvez alguns assuntos é, semelhantes, mas muita coisa a Bia conta lá, a Bia não, perdão, a Catarina conta lá, que é essa história da, da prova em 2017 que você nadou lá em Santa Fé, na Argentina, de 57 quilômetros que eu disse aqui no começo que foi praticamente no improviso que você foi, né? Você estava querendo participar, não foi aceita porque é um critério de seleção e de repente, né? Faltando sei lá dois dias para a prova, não sei quanto, que, que você consegue ser aceita e você vai? O Igor de Souza, que era o teu treinador, falou vai e, e enfim sobreviva, porque 57 é. quilômetros mesmo para você não é uma coisa fácil. E você participa da prova, nada lá, em 9 horas e 47, é, completamente no susto, né? Não totalmente, totalmente. despreparada, porque você havia treinado um pouco, mas, sei lá, fazia duas semanas que você não tinha treinado. Mas você diz assim, cara, essa prova mudou a minha vida, né? Assim, como é que ela mudou a sua vida é, e o que, que se passou na sua cabeça durante essas 9 horas e 47 <risos> Nada. Meu Deus do eu céu. Passo,
0: eu tenho tempo de passar bastante coisa na minha cabeça.
2: Meu Até porque Deus a moça que me
0: hidratava, ela é, infelizmente, eu não falo espanhol. A pessoa fala, ah, eu enrolo. Mas quando você está no meio da água, naquela <risos> zona, não tem muito enrolo e você entende. Não dá é, jeito, assim.
1: Então, a gente fala
0: inglês, uma volta. Porque o inglês eu entendo bem, ela também. Eu falo, ah, ufa, graças a Deus. Mas, assim, nem a língua o pessoal, se eu fosse falar em português, não desespero, o pessoal não entende nada. E foi, foi muito especial... Porque eu lembro o meu sentimento ao ir para essa prova, eu estava assim, no auge de práticas de meditação. Eu lembro que eu estava numa fase que eu meditava duas horas por dia, silêncio. Mas é também uma coisa super gradual, eu comecei em 2015, claro, isso aí foi é. em 2017. Eu comecei com cinco minutos, fui para 10, fui para 15, fui para 20. Enfim, nessa fase eu estava se assim, situando na vida, né? E, então, assim, eu não estava completamente preparada, eu estava muito exausta, porque eu estava fazendo um treino mais intenso para outra prova, tipo, ah, você não foi nessa, vamos socar a bota, não vamos descansar e vamos preparar para outra. Aí, de repente, teve um deslizamento de terra, a Cecília Beatioli, como a minha, de atleta argentina, não pôde ir, aí a primeira reserva, não lembro quem era, mas era assim, ah, nenhuma russa, a segunda uma italiana, terceira uma canadense, nenhuma conseguiria chegar a tempo nos gols que tinham. É vamos claro. chamar a quinquagésima reserva brasileira. <risos> Aí eu peguei o um Uber para Guarulhos, porque morando em Santos eu tenho que pegar o ônibus para ir para aeroporto e não tinha mais horário de ônibus no dia.
1: Olha isso, meu. Não, e, e tem a história eu... que você não tinha cancelado a passagem, né? Duas exato, semanas quando. Exato. Meu. Eu ia
0: cancelar, eu esqueci. Foi, foi uma zona assim. Eu bati na porta dos brasileiros e de alguns outros adversários lá pedindo suplemento, porque eu não tinha, eu não tinha comprado. Não é que eu não levei, porque eu esqueci. Eu não tinha na minha casa, me programava. Você, vai acabar lá, não tem prova mesmo, não tem problema então eu tive que pedir suplemento para poder hidratar durante as nove horas, porque eu não tinha comprado é, quem me emprestou a mala para viajar foi esse meu colega aí, que foi o melhor estampano americano Vitor Colonese, ele foi em casa e deixou uma mala porque eu deixei minha mala em Campinas com os meus pais que falei, não vou fazer viagem eu agora para que uma mala de durante <risos> um quarto um pequeno
2: Uau. eu estava
0: convicta que eu não ia e assim, eu peguei e literalmente fui eu fui, foi muito engraçado que quando o Igor recebeu a ligação, ele falou ah, mas tudo bem, é daqui dois dias, eu falei, não Igor, é tipo hoje a viagem, né, que eu teria aqui. Ele vai do céu tenta, né? Tenta, não era nem ele saber ser. E graças a Deus deu tudo certo. O Igor depois falou, achei que você não ia completar, e eu fui, eu me enganei porque eu achei que o tempo limite era de meia hora da primeira colocada, porém eram duas horas. Que, ao escurecer eles recolhiam todos e eu fiquei me guiando pelo sol, porque nem relógio não, o pessoal do triatlo não tinha nada com relógio né? eu recentemente estou é. com um relógio testado para remar peda board, mas natação eu nunca usei relógio na minha vida assim.
1: É, é nadador então né? nem
0: isso eu tinha então eu via pelo sol, porque a gente lá às 10 da manhã eu cheguei às 8 da noite e, e lá estava escurecendo às 8 da noite e eu fui chegando, eu tinha que chegar antes que o sol se fosse eu estava vindo ele correndo e eu tentando ser melhor que o sol ali, né, porque, meu Deus daqui a <risos> pouco vou, sei lá, vou fechar pra mim recolher e aí eu cheguei décimo primeiro na ocasião, chegaram 12 meninas, duas não chegaram, foram recolhidas, e de homens eu não lembro ao certo, a campeã foi uma italiana que fez 9 horas e 22, eu sei que, poxa, passaram 3 milhões de pensamentos, perdão, eu fiz acho que 9 horas e 15, foi mais próximo das 9, assim, mas, enfim, eu fiz uma prova que foi pelas condições excepcionalmente boas, saí muito realizada, muito feliz, mas eu lembro a alegria que eu tava de ter a chance, a oportunidade de viajar para fora do país, que era uma coisa que eu só fiz isso assim poucas vezes na vida e todas elas foi para nadar. É, eu lembro quando eu era muito criança eu achava que era algo que eu nunca teria dinheiro para fazer, esse negócio de viajar para fora. Eu estudava num colégio muito bom, e meus pais sempre priorizaram o estudo, né? Então eu sempre estudei em colégio de monstro. Então tinham pessoas de renda maior que a minha. E eu pensava, meu, esses negócios de Disney, eu tenho que pôr na cabeça que eu não vou conhecer. Eu que era até curioso, né? Meu pai às vezes falava, pô, eu tenho um pouco de medo de você andando com pessoas que têm uma renda diferente da sua, porque elas vivem coisas que talvez você não possa fazer igual, ou não nesse momento, né, talvez, da vida. Então, eu sempre tive muito cuidado de não me iludir, de não me empilhar muito com algumas coisas. E, de repente, a primeira viagem internacional que eu fiz foi pelo COV, pelo Comitê Sul-Americano, em 2009, e depois foi essa da Argentina, em 2017, 2009, 2017, foi a segunda viagem internacional. Aí, a terceira foi para capinápolis em 2017, no mesmo ano, para fazer a prova. E a quarta vez que eu saí foi para Portugal ano passado para fazer a prova da Ilha Madeira, então a única coisa que me levou para fora foi a natação.
1: Ah, super e... legal, né?
0: Maravilhoso. E é. eu já sabia, é como se eu soubesse desde sempre, que a natação que é possibilitar ver isso, sabe? Uma coisa que um monte de gente, por turismo, por lazer, eu puta, para mim não dá, mas aí a natação falou, não, vai dar, tipo, a gente vai junto, sabe? Deu muito certo essa prova foi um susto mesmo, passou milhões de coisas na minha cabeça, mas eu, tava, eu lembro que eu estava muito presente, vivendo o um momento, vivendo agora, e eu estava muito feliz, muito feliz, mesmo quando eu estava exausta, mesmo quando eu achei que o negócio, meu Deus do céu, o é, que, que vai acontecer? Você vê uma reta no rio, que é o Rio Coronda lá na Argentina, até o horizonte, você nada que é o horizonte, é você vira direito, tem mais um novo horizonte, você, eu nunca fui para lá, eu não sei quando termina a prova, Exato, não tem, relógio, é. não tem então eu só fui, eu me, inteiramente só fui e eu falei, quando tiver que acabar alguém vai virar um sinal de vida, eu vou, eu vou saber que tá acabando, é foi só. exatamente isso, lógico que eu tinha um barco guia comigo, que era essa moça argentina, é uma maravilhosa vitória, ela nada água em as águas geladas água assim, zero grau mesmo, porque além de cá, você fica sólida a menos três então existem competições no gelo de natação no gelo, eu conheci através dela e bem legal ela se destacou, ela argentina, argentina assim, ela que tava me guiando naquela ocasião então eu só confiei, não tinha estratégia, não tinha plano, não tinha conhecimento de percurso, de lugar, de nada, eu só confiei.
1: E, e como é que isso mudou a sua vida? Assim, o que, que mudou na Catarina a, depois que ela chegou na... Como é o nome da, do lugar onde você chega? Coro, Coronda. Coronda, Coronda, é. Coronda.
0: Não é corona.
1: É, <risos> é, é corona. Cara, a gente tá com corona no subconsciente, é, tá louco. tá, tá
0: difícil. Coronda.
2: <risos> não,
1: tá
0: todo mundo e, e assim, eu, eu vi que não foi uma mudança pontual aquele foi um marco, como eu tive alguns marcos na minha vida essa prova, cada prova longa que a gente faz, a partir de 20km eu considero longa a minha cabeça mudou, a cada 20 k quando eu nadei de uma vez no batida só sem até cremos, a minha cabeça mudou no dia seguinte vai outra pessoa, mas essa foi um salto que foi sete né, então deu umas, uns vários, mudou, deu uns 4
1: times é, mudou algumas fases, né, na mesma prova.
0: Exatamente <risos> e eu me senti uma pessoa mais aberta mais confiante no acaso mais confiante no mistério da vida porque ali eu vivi isso na prática de uma forma intensa e pontual então, é, aquele foi um ano que eu me sujeitei a não ter um emprego fixo e eu quis treinar muitas horas por dia no final até comecei a trabalhar para uma agência mas, é, poxa eu foi, a forma de viver ali foi uma forma que eu nunca imaginei e eu topei coisas que antes talvez a Catarina com aquela mente não toparia com aquelas, né então, eu comecei a ficar mais aberta para tudo, para não, talvez, não trabalhar fixamente, talvez, é, enfim, é, ter outros formatos de escolhas na vida, que não dependessem só de mim, que me deixassem um pouco com, mais fora da segurança, porém, confiante numa casa, confiante no mistério. Foi, foi uma das grandes mudanças que eu senti nessa prova.
1: O que que te atrai se você já descobriu isso, nas longas distâncias?
0: Ah, eu sinto que... Eu não consigo descrever. É a sensação que eu tenho nelas, que aí é uma coisa muito pessoal. Mas eu gosto de viver uma história, eu acho que cada é longa distância é uma novela, assim, um real, um pontual. Eu também tenho momentos pontuais, onde consigo apreciar de tudo. Recentemente, até estou valorizando um pouco mais a piscina, depois eu entro nesse assunto, mas... Na longa distância, é, eu já tinha um destaque natural, eu gosto da constância, eu gosto da construção, eu valorizo é, muito essa, essa entrega, é, como posso dizer, do dia a dia, do momento a momento, uma prova longa, ela não vai ser ganha em uma virada, em uma saída, em um tiro, ela vai ser ganha na soma de tudo, eu aprecio muito isso, eu valorizo, eu reconheço muito que quem tem conquistas, atletas olímpicos fazem ciclos de quatro anos e não de meses. Hoje em dia, eu acho que uma das coisas mais raras, é, mais raras assim, nesse mundo ansioso, que eu me considero também ainda melhor do que antes, mas ainda ansiosa, quero tudo pronto, tudo na hora, construir a paciência, o cuidado, a atenção, viver cada fase, é algo que muitas pessoas não se sujeitam mais. Eu acredito, ainda vendo de fora... E muitos vão descobrir isso quanto é um filho, né? Não é falar uma vez, você não vai aprender da noite pro dia, tem que ter paciência. Se então, eu sinto que a prova longa, ela já é uma construção disso. Eu admiro muito, eu reconheço muito o valor que tem essas construções que demandam paciência passo a passo. A prova longa é isso. Ela representa isso para mim. E eu sinto um imenso orgulho disso.
1: E o que, que você acha que é a tua característica que te fez, primeiro que te deu essa paixão né, pela, pela natação, né? porque é, da maneira como você fala, dá para perceber pela, pelo teu currículo, dá para perceber hoje você está de novo né, envolvida com a natação também, através do, do Swim Channel, né? a gente vai falar um pouco disso aqui do Patrick e tudo mais, uh, mas o que, que você acha que fez, o que, que a natação tem que te agrada tanto e, e, e ao mesmo tempo, por tanto tempo, e, e ao mesmo tempo em tantas enfim, a natação é a sua vida, né? acho que não dá para pensar numa vida da Catarina sem a natação e uma vida da Catarina é, fora da água e uma vida da Catarina dentro da água, né? O que que você acha que você tem que te deu esse esse privilégio, né? essa essa, essa vida que que parece ser uma maravilha, né? Tirando todos os as coisas, as normalidades da vida da gente
0: Ah, eu, eu acredito que o comprometimento foi o que me fez, foi de tantos fatores o que mais pesou nisso. Eu acho que cada dia eu vou ter uma resposta diferente, né? Cada dia eu, eu. Sabe quando você lê um livro e você lê de novo, você vê outras coisas, né? Você tá Sim. com outra cabeça pro momento. Então, talvez o Suincast não responderia isso, aqui eu já respondo: comprometimento. Porque a natação existe comprometimento, é claro, como todas as modalidades, mas é, é um comprometimento nesse nível de você aceitar ficar isolado, de você aceitar fazer algo que só você vai estar tá presente. É, eu, lógico, tive muitos companheiros de treino, hoje eu vivo isso novamente, hoje eu sei quanto a companhia de treino influencia muito, não só na performance, mas até na forma de se comprometer com o seu treinamento, mas a natação, é algo constante, é um esporte que, assim, se você fica um tempo sem, você perde de uma forma até que rápida, né? Então, é a forma minha de viver a natação, e quando eu falo comprometimento, é em tudo, no sentido das pessoas que eu, que eu conheci nessa carreira, de, de ainda é, ter essa, fazer questão que eu esteja lá. Eu trabalhei em produção de prova, trabalhei em produção de simpósio de natação, eu fui árbitro de natação, fui comentarista de natação, fui jornalista de natação. Hoje sou um tudo junto. Então, vendo produtos de natação. É, então, hoje eu dou aula de natação também, agora tá com supervisão, que último ano da educação física então, poxa é... eu, essa paixão com vem ao tamanho da entrega que eu dou para ela né? o tamanho que eu permiti que ela ocupasse na minha vida, e eu dei esse espaço para a missão, com muito prazer muito, muita entrega então eu sinto que a, a constância o comprometimento, uma coisa, uma capacidade que não é tão fácil de se ter e não foi todas as fases da minha vida que eu tive com tanta excelência mas que eu acredito que seja algo bom em mim é... fez com que eu ficasse mais ligada no esporte que demanda isso
1: Uhum. E hoje, ou hoje não, né? Já faz algum tempo. Você agora namora, né? Com natação também, né? Você é, é namorada, né? Do Patrick, que é o criador do Sim Channel. Que tem uma história também muito legal que eu conheci através do, do Swimcast E que eu quero trazer o, o Patrick pra, pra contar aqui um pouco mais dessa história pra, pra mim e pro nosso ouvinte. Mas. É... Você acha que pela tua, pela tua experiência até agora, você acha que é uma, é uma, como é que eu posso dizer? Você acha que o fato de você até procurar alguém que seja tão apaixonado pela natação como o Patrick ou pela água, né? Enfim, ele ele se diz lá um aquaman e tudo mais. Você acha que é, em algum momento isso vai ser excessivo, né? Você trabalhar com natação, você se relacionar com natação, você nadar, você agora vai fazer educação física, você vai falar aí da, do que vocês estão planejando aí junto com o Mário de, de passar também treino. Você acha que isso em algum momento pode ser é, excessivo ao ponto de te criar alguma coisa? Você se preocupa nesse sentido é, também olhando para dentro de você mesmo através dessas práticas meditativas e do teta e tudo mais para que você consiga manter um equilíbrio ou... Você simplesmente se entrega porque você é intensa e profunda em tudo que você faz e você está vivendo a cada dia da melhor maneira que você acredita que você possa viver?
0: Então, eu não sinto medo disso. Já a Catarina antiga sentiria, a Catarina de hoje não sente. Eu sinto que o Patrick é mais preocupado com isso do que eu. né? Inclusive, hoje nós somos noivos, ele me pediu em casamento dentro do Rei Rainha do Mar, que um evento que ele é ele. Eu muito <risos> Legal,
1: posso. parabéns
0: ele é muito próximo do, do produtor de evento que é o Pedro, que é um grande amigo nosso
2: Sim.
0: é um evento que eu já participo há é um evento que fez a gente se conhecer lá em 2015 eu já conheci o Patrick, eu conhecia os textos dele, sem saber afeição, a autonomia também, e eu vim conhecer ele numa etapa de reenhar no mar em Fortaleza é, quando num voo ele sentou do meu lado porque nós estávamos no evento ambos, né, eu era atleta da elite que foi convidada pelo evento e ele estava trabalhando no evento, né então, aí a gente desculpou a passagem pra gente na volta, a gente vê se tava do um lado do outro e conhecer um pouco mais a história. Naquela ocasião, nem cogitaríamos falar lá nada, assim, a gente foi amigo desde então. E aí, outra fase da vida que a gente se encontrou dessa forma, né, mais próxima. É, sim, eu sou profunda e intensa e hoje eu sou uma pessoa que não gosta de ter, é, perder tempo com indecisão e com medos, assim. Eu sinto medo, eu sinto tudo, eu sinto várias coisas, mas assim... É, eu não vou gastar minha energia e minha atenção principalmente, isso é uma prática muito poderosa da própria meditação, nem tanto do teta, do teta também. Mas assim, é, eu, eu sei que aquele medo está lá, mas eu posso dar atenção para ele ou não? né? Então a gente conversa muito sobre isso, poxa, a gente vive muitas coisas muito próximas. Será que um dia não vai dar um, um excesso? Mas eu acho que excesso o, o que, que determina o excesso? O que, que é demais? Cada pessoa vai ter um, um mínimo máximo. Não existe uma regra universal. Isso é demais. Tipo, tem pessoas que ficando duas horas por dia próximas, elas estão bem. Tem pessoas que precisam ficar quatro, tem pessoas que precisam ficar oito. Eu conheço gente que vive muito bem de quatro horas por dia. Então, assim, a métrica de cada uma é muito individual, muito particular. Claro. E é, hoje, inclusive, eu posso dizer facilmente que eu acredito, sim, em milagres. Porque, assim, se você falar para qualquer pessoa que dá para viver de natação no Brasil, é, antes do Patrick Abel entender eu, assim... É lógico, tem academias, tem vários formatos de viver de inovação, mas viver desse modo que ele vive, ele criou uma empresa que não existia. Então, assim, é. para mim isso é um milagre, é uma coisa nova. Por que eu não posso criar uma coisa nova? Por que a minha forma de viver não pode ser leve, porém intensa? Intensidade não tem a ver com pesado, não tem a ver com desgaste, não tem a ver com, sabe? É, a intensidade pode ser vivida de uma forma leve, de uma forma leve, de uma forma presente, de uma forma de transformação, de novidades a todo momento. É, esses dias mesmo eu fiquei para falei assim: meu, eu nunca fiquei. Curiosamente, a Suintiannion está sendo o um lugar que eu fiquei mais tempo trabalhando, porque eu gosto de mudar, eu gosto de fazer coisas diferentes. Na Suintiannion eu tenho a possibilidade de, no mesmo lugar, fazer trilhões de coisas diferentes com tudo que eu amo. Então, eu falei assim, meu, é por isso que a gente está junto, porque eu nunca passei mais de seis meses numa empresa, antes né, que eu gosto de mudar, ninguém nunca mandou embora, eu nunca não gostei daquele trabalho, mas eu quero mais, eu quero novo, eu quero expandir. E é que a gente está sempre fazendo isso. Está sempre, tem um novo evento, vai ter uma prova, vai ter cobertura, vai ter transmissão, streaming, vai ter milhões de coisas. E tudo envolvendo a natação. Então, assim, já é um milagre, uma coisa de louco. Mas, meu, vamos viver de natação dessa forma. Antes dele ele criasse o channel, no Brasil não existia isso. Pois é. Então, assim. Por que não eu vou criar um relacionamento que não existe aí nos lados ficar me espelhando nos outros? Eu crio o meu, eu vivo a minha própria verdade. E lógico, a gente é muito aberto, muito sincero, assim. É, ninguém, ele nunca jamais me limitou, proibiu de nada, ele nem sentiu limitar faz tudo que eu amo coincidiu do que a gente amasse a mesma coisa.
1: Pois que é, bom, então é. Que,
0: que bom! <risos> <risos> então eu só tenho que agradecer e celebrar, né, poxa? Uhum. É, e a gente vive o dia a dia agora, pô, a gente já tá aí com nove meses morando junto, já dá para falar um pouquinho que, que dá para conhecer o outro, então a gente tá num, numa engatada muito boa, assim, de não brigar, né, e é, é raro brigar, porque eu sinto que eu tenho uma, talvez por conta da terapia, uma forma de comunicação muito boa, assim, eu não gosto de ter é, grandes oscilações, é. Ele, não, ele é uma pessoa super, ele não se acha uma pessoa tão calma, né. E assim, com o trabalho ele é meio ansioso às vezes, mas ele não é uma pessoa que grita, ele, não é uma pessoa, ele fala com você tipo, com muita clareza, eu falo com muita clareza. Eu sei que tudo que a gente passa a gente recebe na mesma frequência, na mesma intensidade. Então assim, eu às vezes ficava um pouco nervosa com os meus pais, né, e às vezes eu falava mais é, forte com eles. Hoje ainda acontece, cada vez menos, graças a Deus. Mas assim... É, fora essa relação, eu já tenho uma forma de me comunicar. Lá eu tô mudando, né? Lá em casa, onde eu morei tantos anos juntos e tal. Sabe quando família você é um pouco mais? Eu sei que a gente lida com uma leveza. É o que eu sinto fortemente. A gente lida, assusta por ser algo muito raro, por ser algo muito inédito, por ser algo que a gente não vê em todo lugar. Mas eu tento passar para ele essa segurança. Se tiver que mudar, a gente vai mudar de alguma forma, junto, para todo mundo ficar bem, todo mundo ficar feliz, se não tiver que mudar, a gente não vai ficar se obrigando a fazer, porque ai, o outro não conseguiu, o outro deu errado, tipo, meu, não tô preocupada, sabe, tipo, se um dia a gente sentir que é importante é, variar um pouco mais, cada um fazer um pouquinho mais de coisa, né, sem ter que estar nessa loucura toda, nós vamos nos comunicar e vamos fazer as alterações para todo mundo ficar bem, mas se não precisar disso, é, essa é a parte, é a chavinha que eu sempre que eu abro na cabeça das pessoas que me perguntam sobre isso. Falo, tá, mas é um problema passar um tempo junto, tudo bem. Mas e aí, qual que é o problema? Se a gente sentir necessidade de mudar, vai mudar. Mas se não sentir necessidade de mudar porque acha importante, isso também pode ferir ido. Então, assim, tudo é muito conversado, muito claro. E tem mil formas, tem mil fases.
1: Exatamente. E tem muitas é.
0: pessoas também que passam muitos períodos é, mais intensos, menos intensos. É, a vida é muito cíclica também, não dá para se basear no, numa fase, assim, num momento. Eu falo, meu, cada dia é um dia, cada mês é um mês, a gente vai se adaptando conforme os nossos objetivos pessoais, profissionais e tudo.
1: Exato. Entende? É.
0: Não é uma fase que você quer que a empresa cresça, você vai ser mais colega de trabalho, normal. Uma fase que você quer focar mais em parte familiar, você vai ser mais presente desse outra forma, né? Então eu sei que a gente, eu fico impressionado com o bem a gente tem lidado com isso. Claro, considero um começo ainda. Não, não sou uma pessoa mega experiente para falar, mas do que eu vivi até hoje é assim.
1: Legal. É, essa história de que a vida é, é, acontece também em ciclos, eu acho que isso é importante e é, pelo menos na minha experiência, no meu entendimento a gente tem que estar tá aberto para entender que daqui a um ano pode ser que as coisas não sejam como são hoje, num sentido de mudaram, evoluíram né? e daqui a cinco mais ainda e por aí vai, não tem aquela história ah, mas você não era assim, mas né? a gente muda, né hoje nós somos diferentes do que nós, nós éramos ontem do que nós fomos ontem e talvez amanhã nós sejamos diferentes de novo e assim vai é, Essa é uma das, talvez uma das graças aí da vida. Agora, você já começou a fazer pedal você me falou. Ele já começou a meditar?
0: <risos> então, né? Eu sou tá mais difícil. Tá difícil. Eu sou mais <risos> flexível. Eu sou mais flexível. Eu <risos> 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 até agradeço. Nossa, eu tô tão feliz que os tempos que a gente tem livres, assim, pra fazer coisas mais hobbies, você topa todos os meus hobbies, né? <risos> e eu falei assim: é, eu, topo. eu gosto de conhecer coisas novas, né? e assim que como eu vou com muita intensidade muita profundidade o teta o teta Healing, né a técnica que eu aplico em mim mesma por sinal hoje eu aplico mais em mim do que nas outras pessoas eu estive, em 2019 que eu fiz mais de 100 atendimentos em 2020 que eu poderia ter feito dois no ano
2: é, coitinha, então né?
0: é como eu te falo é, é muito forte mas eu comecei eu me envolvi muito com a técnica e eu fiz assim 16 cursos certificações internacionais americanas em assim, um ano dessa técnica Passei em imersão de 40 dias no Capão sem internet praticamente, tive dois, duas ocasiões que eu fui para uma cidade próxima caminhando a pé ali, o Capão fica 8 horas de Salvador, no interior do Bahia, foi um lugar realmente para fazer uma imersão, fiz vários cursos lá. Eu sei que o meu último curso lá, num um ano de técnica, eu era a única pessoa que não era instrutora no curso que eu estava e eu conseguia é, a habilitação para poder me inscrever nesse curso através de fazer outros. Então assim. Olha o nível de intensidade que eu me jogo nas coisas. Então, já pois um... é. Em um ano eu fiz um negócio que eu já estava com uma graduação do um negócio e eu estava. né, foi muito. eu sou muito assim. Então, como eu vivi muito intensamente essa meditação, hoje eu tenho ela ainda presente na minha vida, mas não com a mesma constância, a mesma frequência, porque eu, eu já sei fazê-la sem ter que parar, sem ter que fechar o olho, sem ter que estar tá num lugar em silêncio, sem, sem ter que fazer uma preparação muito grande. Já é, integrou. Você já tá num integrei. nível.
1: né. É... Integrei.
0: Integrei. Aham. É. Então, hoje, mas eu ainda preciso, às vezes, desse momento de pausa, de silêncio, eu tenho quando eu preciso. Agora, ele não teve o mesmo interesse. Ele ouve. A parte que eu acho que, assim, é, das coisas que eu peço, que eu preciso, que, que eu sou atendida, né, é que eu realmente sinto que as coisas que eu peço já são coisas que a gente faz junto. Eu peço para nadar, ele quer nadar. Eu peço para remar, ele quer remar. Tipo, não, não tem nem que pedir. É, 90% das coisas que eu quero fazer, não tem que pedir. Porque a gente já faz. Aham, aham. então, é mais o ouvido é do seu ouvido, né, que uhum. aí é uma coisa que é muito legal, que eu sinto que na própria terapia o que mais muda é o testemunho, você ter o outro te dando atenção, uhum. então é muito bonito isso, agora eu sei que vai chegar o momento dele ele não é uma pessoa fechada, ele só tem, é, é, é natural eu com 40 anos, não vou ser, a gente tem uma diferença de 15 anos de idade, né então eu, daqui 15 anos, não vou ter a mesma flexibilidade que eu tenho com 27 é, tem coisas, né? Eu tava até falando com a minha mãe de acampar. Pô, minha mãe tá com 50 anos, né? Quase 60, né? Eu sou muito boazinha. Assim. Mas ela fala, pô, Catarina, hoje eu não me sujeito a dormir no chão, faço questão de um hotel bom, Na verdade, que eu já posso cuidar isso, sabe? Eu Então tá
2: certo
0: ela, mas tá certo, ela. É, filha, é. Eu não posso exigir também de tipo, falar, ai, vem está comigo. Eu nunca vou. Eu vou, eu vou fazer um convite pra todo mundo, vou convidar as pessoas a. A se aproximar de coisas que eu gosto, mas eu jamais vou exigir que alguém goste do que eu gosto isso é loucura,
2: é insano uhum. então o um
0: dia que a gente tiver vontade, ficou abertona mas se não tiver também, tá tudo bem a gente é... o essencial, o que a gente mais ama a gente já faz <risos> essa é a Maria
1: legal é... de todas as provas, cara, eu o senador N provas, Capri Nápoli né, você falou aí a Rei Rainha do Mar senador essa em, em Santa Fé 14 bis e tal qual foi a prova que mais te marcou, independente do resultado, né, ou né, pode ter sido até pelo resultado, mas pelo momento que você estava vivendo, ou pela característica, pela dificuldade, pela fase que você vivia, você consegue é, marcar uma?
0: Ai, é, eu vivo de uma prova, não pela característica do momento que eu estava, nem nada, nem pelo resultado, mas sim pela forma de fazer a prova foi muito marcante, foi a Ilha do Mel em 2017, foram 20 quilômetros e nós ficamos assim o Pelotão, um grupo que estava comigo quase, não foi esse tempo todo mas foi assim, quase uma hora deve ter dado uns, sei lá, uma meia hora parado, uns 10 minutos andando muito lento uns outros 10 minutos bem lento, mas nem tanto é, por conta de corrente ah, isso já aconteceu com sim, outros atletas pegar corrente contra e ficar nadando no lugar muito tempo é. Isso sim é uma agonia, você está lá se esgoelando, fazendo uma puta força, sabendo que você está em forma, que você está desenvolvendo muito bem, você está no meio. Só mesmo, que você não está Tem
1: tá que é,
0: ir para frente e para trás, e durante um é. período bem longo. Então, aquela prova foi assim, traumática, não sei nem descrever, mas eu cresci muito, porque se eu superei aquilo, eu me senti mais preparada para encarar outras provas que eu é, tenha que nadar contra a corrente em alguma ocasião. Isso pode acontecer, mas assim, tão extremo quanto aquela lá, eu nunca vi na minha vida, assim, comigo, né? Eu já uhum. vi assistir de outras pessoas, mas aquela foi porque eu fiquei mais tempo nadando para nadando no lugar e eu estava muito bem condicionada, estava uma fase de empregos ótimos. É, os primeiros 10 quilômetros daquela prova a gente fez média de 1,12, um foi surreal. Agora, meu Deus do céu, o final daquela prova foi assim, doloroso para mim, sofrendo.
1: É, na natação é, de águas abertas existe parar em algum momento eventualmente para esperar a, a correnteza ou a correnteza também não passa, né a, a diferença de marés e tal, a correnteza não passa tão rápido não adianta
0: não, assim, não é que é, se você parar você vai ser levado, né? você vai perder metrália, digo, você vai... ah, mas
1: não dá para ir para a margem e parar por exemplo
0: não, se encostar no chão você fica assim, ah, pelo amor de Deus eu não sabia é, não é, mas assim, você pode ver. Eu já vi atletas fazerem isso na própria 14 Vis, mas a 14 Vis não é uma prova chancelada pelas federações. Uhum. Ela não é uma prova oficial da FINA, da Federação uhum. Brasileira, e da CBDA. Uhum. Ela é uma prova, é, eu vou dizer, para uh, um público amador também. Isso, então, é. Se eu falar, ai, pisou, desclassifica. Poxa, é, isso é uma regra de competição oficial. Uh -huh. assim, Isso não existe mesmo na prova amadora, mas pode acontecer. Se você ver uma senhora parando, segurando uma boa, ela não vai ser desclassificada por causa disso.
1: Ah, tá, entendi. Uma coisa que jamais
0: é. aconteceria numa claro. prova de colhão ponto, né? A prova é. era na mesquita, provas oficiais, isso não pode ser. É, mesmo quando eu falo da Ana Mesquita canal da mancha, é uma prova que ela tem é, uma arbitragem por trás. Você é. paga para o seu resultado ser homologado, ficar registrado. Aí, Exato. É. não pode parar, é proibido. Mas é uma prova que larga 300 pessoas, como é o caso do morador exibis, juntas, sem um critério, você pode ser amador, você pode nunca ter feito uma prova. Então, ali existe parar e voltar. Uhum. Mas, naturalmente, não existe isso em negócios abertos. Pode acontecer em provas amadoras, mas não é real.
1: Uhum. Como é que você define a... A natação na tua vida... A presença da natação na tua vida... Dá para definir com uma simples frase?
0: Uma frase... Fluidez... Eu acho que a natação... Ela... Ela... A, a, ela flui na minha vida... Como o elemento água flui na natureza... Sabe? Ela se transforma como eu árbitra... Como eu nadadora... Como eu vendedora... Como eu comentarista... Como eu escritora... E como eu vida pessoal como eu, né, amante da natação, como eu, enfim... A natação, ela permeou todas as áreas da minha vida e a construção de cada uma delas, os ajustes que foram feitos, porque a água atravessa qualquer lugar, né? Então, é, é fluidez, fluidez na minha vida.
1: Você tem o sonho de atravessar o Canal da Mancha, né, que você é, sonhou ali atrás, depois de ter lido o livro da Renata... E, e você quer ainda atravessar o Canal da Mancha e claro que um, um grande empecilho é, é a questão financeira e depois você também está naquele estado mental de poder treinar né, para poder passar por, aquele, por, por esse desafio que é, é um dos desafios acho que mais cobiçados para quem nada águas abertas. É, e você deve ter o... Não sei se você ouviu a minha conversa com a Mariana Chevalier, que, que atravessou a Mancha no ano passado, com 16 anos, em 2020, mas ela levou isso de uma maneira muito leve, né? pelo menos deu para transparecer aqui na nossa conversa, nas, nas entrevistas que você é, veio e ouviu dela, e também o pai dela me contou isso. É dá a impressão de que ela ainda não, né, pelo menos na época que eu gravei com ela, que vai fazer quase um ano, a ficha ainda não, não tinha caído, né, o que, que você acha do, do feito da Mariana, da pequena Mariana?
0: Ah, eu acho incrível, eu pude acompanhar as transmissões que fizeram, é, o próximo pessoal aqui também fez uma cobertura muito legal, da nosso channel como canal de mídia, então eu sinto que é um feito muito palpável, que nós estamos em 2021, hoje todos têm mais recursos, mais é, as pesquisas em tudo, em nutrição, em fisioterapia, em treinamento, estão muito mais evoluídas, então, é qualquer pessoa que tem esse sonho, ela já tá mais respaldada, né, virou um desafio tão grande como sempre foi, eu respeito qualquer pessoa que atravessou uma amante de uma forma, assim, muito, muito valiosa, porém, tá mais acessível, graças a Deus, isso é ótimo, então, eu senti muito quando eu, eu vi as notícias de que ela treinando, de que ela ia atravessar, senti muito segura dela atravessar, o maior desafio é o frio, e se é uma pessoa que não tem histórico de problemas com frio, como é o caso dela, eu acho poxa, não tinha por que não treinamento, ela treinando no sei que ela tem sobra treinamento, isso era o Sérgio Pimenta se preocupava ali, era mais a resistência ao frio mesmo. É, até a mente, sabe, a cabeça, de ficar muitas horas nadando e tal, é, você já faz treino, você como contista já faz geralmente treino uh -huh. desafiador uh -huh. psicologicamente, então eu sentia que, que ela tava preparada mesmo. Mas é muito importante porque ela abre portas em todo mundo que sonha isso. Ela abre portas em mim, ela abre portas em todo mundo, sabe? Uhum. Então eu acho importante, eu acho importante não só a pessoa ir lá e fazer, que não é um feito extremo e demanda muita energia de todos os lados, inclusive financeira, mas também de depois a gente de poder fazer essa, esse reconhecimento, essa divulgação desse, desse feito para que mais pessoas se inspirem que você tem um sonho e correr atrás dele nossa, dá uma para pra vida que é surreal, assim, dá muita vontade de acordar no seguinte, dá muita vontade de viver um dia vai chegar um momento muito ápice uhum. é muito legal isso, muito legal isso pode proporcionar isso em muitas vidas
1: uhum. é, eu tenho certeza que você vai, é, pelo menos tentar atravessar o canal da mancha, né eu tô aqui curioso para ver quando é que vai ser isso
0: Curiosa é curioso também tô
1: <risos> quando é, quando não, é, você tem alguma outra prova é, que você queira nadar uma prova, né, enfim, é em algum lugar do mundo ou aqui no Brasil, que você fala, não, isso ainda eu quero nadar e você não nadou? Ah, no Brasil uma que
0: eu quero muito é o Enemão Pontal, mas também quero escolher um momento muito especial, eu já tinha planejado uma época de fazer, mas foi 2017, eu estava focada em Capri Nápoles, tanto que aí a minha ajuda toda financeira voltou-se para lá, né? Uhum.
2: E fazia maior
0: sentido naquele momento, foi muito importante, era a oportunidade que eu tive que foi lá, talvez nunca mais possa fazer essa prova pela federação, porque tem que ter um currículo, tem que... não é assim, ah, um dia eu fui, não, você tem que ser agora para entrar na lista, ah, é entendi. algum resultado. É. Uhum. Então, foi importante essa escolha mas nem o tal me atrai aqui no Brasil fora do Brasil, algumas provas me atraem, é o canal da Mancha, com certeza é uma delas, como a gente está falando aqui e existem desafios que eu acho que são acessíveis, como o Estreito de Gibraltar que é uma prova de é, torno de 14 quilômetros da, depende da, da condição, da 3 horas de prova, por conta de corrente e tal é de um continente ao outro, é bem legal é, o Patrick me pilha para fazer várias provas que eu nem conhecia aqui é claro, né, poxa, é... Quando você fala que você é apaixonado por natação, é, ele já ganhou o título de, de ser uma das pessoas mais apaixonadas por natação no Brasil. Ele lê muito, ele tem muito conhecimento sobre isso. Só de ter 15 anos a mais de vivência aí de natação, é... Não consigo é claro. chegar aos pés do... do, do... De, de toda a enciclopédia viva que ele é de natação ali. Então ele traz para mim muitas provas que eu falo eu nem sabia que existia, já estou louca para fazer. Então existe uma prova que já foi feita né, por outras pessoas, que é da Sibéria, o Alasca, também é uma prova que ela não tem uma quilometragem grande, mas é um desafio muito grande de frio mesmo. De frio.
2: Uau, que legal. Então a gente sonha
0: em fazer essa juntos, deve ser bem legal. Mas assim. Enquanto são sonhos. Espero que não seja para sempre sonhos, a gente realiza em algum momento. Mas agora não é ah, tem um planejamento, uma data? Não, não tem. um monte de coisas que você tem vontade. Claro, é isso aí, <risos> isso aí. Bacana. Aí tem várias.
1: É, outras modalidades, tipo triatlon, onde você vai poder a, a, praticar a sua natação? Isso não te atrai, por exemplo?
0: Olha, eu fiquei um pouco pilhada para o triatlon em 2017, mesmo. Quando eu estava treinando para essas ultramaratonas, que no horário que eu pegava da piscina, eu treinava a equipe de triatlon, viu eu treinei ah, legal. E aí eu fiquei encantada, sabe? É, já corrido durante alguns períodos, bicicleta só usei para trabalhar lá em Santos mesmo. Meu veículo é da bicicleta sempre, mas nunca treinei, não faço a menor ideia. Eu acredito que eu não seja muito boa de bike. De corrida é uma coisa que eu acho que, assim, se treinar dá pra ficar aceitável. É, mas ainda eu sinto que, assim... Tudo, qualquer pessoa pode fazer tudo então se eu quisesse me dedicar a isso eu conseguiria dar espaço de tudo de tempo, de dinheiro, de, de sonho, de viagem tal sim, mas não é algo hoje que ia me dar um retorno que daria em alguns outros tipos de desafio entendi né? a forma que eu, que eu pilhei muito pouco por sinal, na época do triatlo é, não é tão grande quanto, por exemplo hoje praticando paddleboard que já ah, é uma entendi. coisa mais acessível para minha uhum. rotina, né? Fala é. falou, realidade é, financeira que também eu acho que o triado, você tem que realmente, é, tudo que a gente ama a gente vai investir. O que eu investi Exato. em Teta Healing aí nesse último ano, Deus me deu. Fala pra eles, eu nunca viu amar uma coisa desse lado financeiro tão grande, porque para mim, o cara se assim, sentava ali <risos> valia o Roles. Uhum. Então é que nem natação, eu, eu, eu acho que tem gente que fala que você vai comprar um traje por dois mil reais quando você vive disso é barato é, exato, tá super é. vale a pena
1: é, você dá um então, peso nossa... de acordo com a importância
0: exato, então eu nunca vi o triatlon ocupar um nível de importância na minha vida que fizesse eu me dedicar o tanto que precisa para realizar ele de uma forma legal proveitosa, não estou falando bem competitivamente mas estou falando de você desfrutar mesmo exato, é uma é. experiência bacana, né uhum. agora eu criei muito com esses esportes de remada aqui recentemente aí ainda tem a companhia dele que fica mais atrativo do que já é
1: uhum. É, você acha que você pode um dia chegar a participar de competições, por exemplo de, de paddleboard, alguma coisa assim?
0: Então, de paddleboard eu participei de duas competições nacionais recentemente, uma ah, que foi o Molocabra do Ceará ano passado foi a minha primeira competição oficial e é a mais longa do Brasil é, eu fiz 12 quilômetros em um dia numa quinta, aí na sexta-feira nós fizemos 18 e depois 32 no dia seguinte são três Uau. dias, um 12, um 18 e um 32
1: lá, em, lá, em, lá no Ceará?
0: Lá no Ceará, são é, as de de downwind, que
1: é ah, wind,
0: o vento, a favor do vento, né? Uh -huh. Então, lá tem vários esportes, tanto de velejo como de remo, várias modalidades. É, tem a mesma prova pessoal, a largada tinha stand-up, ski tinha várias modalidades, assim.
1: Tipo larga é... em camocim?
0: Hã?
1: Larga em camocim?
0: Não, a largada era no... É naquela praia principal, é onde tem o Triathlon também, no Yacht Club lá de Fortaleza mesmo.
1: Ah, né? na Praia de Iracema.
0: De Iracema, isso.
1: Ah, tá. Aí ah, largava tá.
0: lá e chegava em... A última prova era em Cubuco que era de 32 quilômetros. Ah, tá, entendi. É onde tem muito prático Tite de kitesurf. Surf. É. Exatamente. Tinha boca. kite também na nossa prova.
1: Claro, isso,
0: é. Uhum. Então, tinham várias modalidades juntas. Eu fiz essa prova ano passado, em setembro, e depois eu fiz o Paulista de Pedal Board, que foi só 6 km na Represa Billings aqui próximo, em Racho Grande, é, que daí é totalmente diferente, né? Represa, com a parada seis quilômetros, saltou de, de 12 que era menor, lá para seis. Então, eu fiz duas provas completamente diferentes da mesma modalidade. Me encantei bastante, gostei bastante. Eu sinto que a natação me trouxe uma bagagem imensa para me adaptar mais rápido. Por exemplo, eu venho de sub, de stand -up. Gente, é vergonhoso. Eu falo, Patrick, é um constrangimento a cada treino. Assim, <risos> eu consigo remar, mas é... Eu sou muito amadora. É um nível que eu nunca imaginei no esporte possível. Eu sou muito amadora. Né? Mas tudo bem, eu não me cobro porque eu tô começando.
1: Exato, né? assim, é. Ontem mesmo
0: <risos> eu remei 10 quilômetros, mas o remo de stand-up com, com a pá, com o remo, mais lento do que o remo de paddleboard, que é com as mãos, isso assim é
2: inaceitável,
0: é inaceitável eu falo, meu, mas eu não, não, não entendo ainda a mecânica da coisa e tal, é, é bonito eu ter que ter a paciência de começar um processo do zero, eu não não lembro até que eu comecei algo tão do zero assim
2: Exato. e mesmo no
0: mercado de trabalho quando a gente começa, normalmente quando você vai começar, né, você mudou de função ou você saiu da faculdade, você vai começar do zero mas o meu zero ali é muito mais baixo do que
1: o zero. Ali. <risos> Cara, é. E recentemente eu
0: tô querendo praticar canoa Havaiana, que assim, é, é igual o stand-up pra mim. Eu Exato. no início nível 1, um, assim.
1: Legal. Que bacana. Coincidentemente, o, o Luiz Lima, né? Nadador também, que esteve aqui faz poucos, poucas semanas, ele falou disso, né? De você ter que se reinventar e reaprender e ter essa humildade de você entrar num, numa outra função, enfim. É onde você não é o rei, você não é a rainha, você não domina, você tem que começar. Isso também é legal do ponto de vista é do desenvolvimento legal. cerebral, porque te ajuda, né, também a fazer novas conexões de neurônios e, e, e a vencer é, essas barreiras que às vezes a gente tem, né, tipo, ah, então eu não vou fazer porque eu não sei. Claro, você não sabe, você nunca fez. Como é que você vai saber, né, remar de, de sup? se você nunca remou? Por mais que você seja mega campeã né? Você tem um dia sem é, ficar em pé na prancha e sair remando. Mas legal. Uh, planos para o futuro? Faz aí uma um, um rápido balanço aí do que que vocês estão planejando. Como é que tá aí o teu trabalho na Swim Channel? Você já falou um pouquinho é, a questão dos treinos, né? Com o Latuf, como é que tá? Conta aí um pouquinho do do teu futuro antes da gente encerrar.
0: Bom, o meu futuro, mais, o que está mais preenchendo a minha vida hoje, espaço de tempo, cabeça, mente, é realmente a empresa, é realmente o studio, que eu já conhecia, já admirava, já era colunista da revista, né nasceu como uma revista impressa em 2010, é ela fez 10 anos ano passado, teve uma festa aqui, de 10 anos na nossa sede em São Paulo, convido quem quiser conhecer aqui a Labira Wapichana 402, é convido todos a visitarem a nossa sede, a gente fica aberto na área comercial, então vai ser um prazer receber, mostrar um pouco do nosso trabalho é, hoje, ela é um dos maiores, não, ela é o maior canal de mídia de natação dentro aqui do Brasil, e Águas Abertas também, né, e um dos maiores aí que a gente tem na internet. É, nos fundimos recentemente com a Bestinha, é uma grande operação, ainda estão sendo feitas algumas mudanças estruturais no site. Eu, que já trabalhei em outras agências, tanto de marketing digital como de programação, acabo cuidando, é, olhando mais para essa parte. Estou no meu último ano de Educação Física à Distância pela Unip, já a aulas com supervisão e faço análise biomecânica com Aquanex, um aparelho que a gente só está com dois exemplares, se não me engano, do Brasil. É bem é, específico. Fiz um curso para poder operar ele e é uma análise bem legal com sensores nas mãos e você tem o vídeo, você mede também. Muito legal. legal. Fora isso, tem o varejo, que a gente tem marcas como Fabiola Morina, Spindle, Arena, é, Hammerhead poker, flote, fiori, tem diversas marcas que a gente representa e vende aqui, recentemente é, a gente vai receber também, né, futuramente a gente vai receber, acho que em torno de um mês já está aqui alguns trajes de piscina para poder serem testados na piscina da Chinchere, porque é uma numeração hum, completamente legal. diferente, são trajes de compressão, então a pessoa saber o número, você vai olhar na tabela, não pode experimentar, porque isso altera o produto. Então, dentro dessa tabela você vai ver poxa, quanto eu tenho de cintura, quanto eu tenho de tronco, tem exatamente aonde medir. que descobre o seu traje. Aí na Suint Channel vai ter a possibilidade de testar. É uma variedade imensa de venda de tudo: óculos, touca, puro flutuador, só de palmadas. A gente tem 12 variações aqui para correção de técnica. Então, é uma loja especializada em natação. Então, poxa, é... então, assim, mil planos para a Channel. Estão produzindo agora esse evento, que o é Encontro um de Natação, que vai rolar dos dias 11 a 13 de março, é o nosso grande foco agora, e também transmissão de competições de natação em streaming. É, dia 6 de março tem o Pré-Olímpico, em Salvador, na Praia de São Tomé do Paribe, vai ser a nossa primeira transmissão de é um evento de natação. Eu estou muito empolgada, foi um prazer para mim ter, ter trabalhado já na Esporte TV nas Olimpíadas, ter trabalhado no Troféu Brasil Absoluto aqui né, no Troféu José Finkel, pela TV Santa Cecília, eu amo fazer comentário, amo escrever sobre natação, então assim, a minha vida mesmo está focada em fazer a Shuntiel crescer, ficar é, realmente cada vez mais segura de si, cada vez é, com uma equipe mais motivada e a gente gerando um resultado melhor para todo mundo, então esse é o grande foco da minha vida. Junto com o Latour, que foi meu técnico durante pelo menos oito anos ali de Unisanta, Estamos é, com assessoria online Eu, ele o José Newton, que também é biomecânico Foi biomecânico da seleção brasileira Das Olimpíadas do Rio, da equipe de maratona aquática Pelo POB. é O Márcio Latubo já tem três Olimpíadas na carreira Uma Olimpíada da Juventude Que ele teve campeão olímpico Foi campeão olímpico da juventude O Matheus Santana de 100 metros livre E a Ana Marcela, ele acompanhou E criou grande parte da carreira dela também Desde o veio de Salvador, chegou com 14 anos lá em Santa Agora ele está abrindo Esse trabalho de excelência dele Em treinamento online e, em parceria com ele, eu faço atendimento recepcional das pessoas, né? Essa recepção, essa primeira ficha na anamnésia feita comigo. E o José Newton, que é biomecânico, ele faz as filmagens, é tudo à distância, é tudo à distância. Uhum. a gente tenta marcar reunião de Zoom, ligação, o que for preciso, mandar vídeo o biomecânico, enfim. É um trabalho muito cuidadoso que a gente começou há um pouco menos de um ano, né? Deve fazer, pelo menos uns 10 meses. Porque, na verdade, assim, 10 meses que a gente está é, planejando, a pandemia atrasou um pouco o lançamento, então tá sendo bem legal essa experiência de ter uma pessoa que foi uma grande referência para mim um grande técnico, hoje ser meu amigo e colega que trabalho também dessa forma
1: esse trabalho de dessa análise biomecânica e tudo mais, eu lembro quando eu nadava na, na Fórmula Academia eles colocaram uma época lá, uma câmara subaquática, colocaram um espelho no fundo da piscina. Não sei se você Aqui, já chegou. Tem espelho
0: no fundo da piscina também. Ah,
1: bem. legal. Se eu não você me sabe. engano, acho que era até o. Não sei se era o Gustavo Borges ou o Cassiano Leal que importavam, eu não, não me recordo, mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com algum ex-nadador ou com um nadador que tinha é, na sido Fórmula, campeão. É, Fórmula, eu sei que o Xuxa, né? Ele
0: foi, durante muito tempo, apoiado pela Fórmula Academia.
1: É, eu não lembro quem, enfim, mas isso também não é relevante. Mas eu nadei algumas vezes, fui filmado e tudo mais, meu péssimo estilo. É, esse trabalho aí da Aquanex, ele vale para qualquer pessoa que queira desenvolver a sua, um, um, um melhorar o seu estilo da natação, uhum. não é isso?
0: É, curiosamente, a gente recebe bastante pessoal do triatlon aqui. É, é então, por isso que eu estou falando como. Na natação, é, é. Quando eu
1: tenho uma boa audiência no triatlon, né? Tomara que os triatletas estejam ouvindo aqui também, mas eu fiquei curioso, além de vocês também venderem no site de vocês ir, equipamentos de específicos para, para triatlon, né? Também para polo aquático, enfim. É, então esse aquanex ele é um, enfim, é um sistema de análise biomecânica,
0: biomecânica que serve para quem nada
1: não importa a, a, é, a natação eu falando, o
0: que mais aparece é triatlon porque é o pessoal que mais precisa de alguma orientação porque tem menos bagagem, é Exato, normal é, é. então a
2: gente
0: inclusive os triatletas eles gostam muito o que eu gosto muito do público triatleta é que eles não buscam grande grande parte que eu conheço né generalizando um pouco não busca, assim, não, um lugar específico em triatlon. Não, eles vão para o melhor é, local de bicicleta, de bike. só O ciclismo pode. O pessoal da corrida pode. É. O pessoal da natação pode. Não, eles não vão em um que tem equilíbrio dos três. Eles gostam de ir do melhor de cada um. Então, eles é. recebem muita gente para comprar modelo de óculos internacional que só vem de aqui, para comprar uma roupa de borracha na mamãe, que também tem a marca mamãe aqui, para roupa de borracha né, na natação. Os óculos da arena são muito Procurado o do pessoal do Triathlon, a Aquosphere também a gente vende é, aqui os criadores. É da super famoso, é, é? O Caio, o Caian, também, todos eles têm muita procura. Então a gente recebe o pessoal do Triathlon que tem essa admiração, é, tanto pela Aquosphere, acho que a mais conhecida na natação é para o assim, mas também a Arena é uma marca que não é tão fácil de encontrar e aqui a gente tem essa bagagem, todo mundo aqui, na Scientian se envolve muito com a natação. Então, a gente tem uma bagagem legal para explicar, para comentar sobre tudo, se você puder ouvir até né? o swing cast do Patrick, ele trabalhou na Arenda, trabalhou no Speedo durante anos.
1: A história dele é então, fantástica.
0: Não, é, é muito legal, até recomendei, assim, não, não, por ser antes de ser meu noivo, eu já era muito, muito fã dele, assim, como... como
1: não, a história sótica, dele é fantástica, é fantástica. A história,
0: eu né? já conheci, fantástica. assim, a mesma forma que eu conheço a Mesquita, que eu conheço Luiz Lima, todo, tantos outros aqui que já passaram pelo Indorfina. Então, a nossa loja, ela atende é, de uma forma muito próxima, eu sinto, de uma forma fora o ambiente, assim, é, eu sempre senti diferencial na Sweet Channel, antes de trabalhar na Sweet é que eu sempre me senti muito apoiada, eu senti um atendimento muito diferente, foi uma das partes mais valiosas, assim,
1: para mim. Legal, e, e de alguma maneira vocês também, da mesma maneira que você falou aqui, que o fato da Mariana ter atravessado o Canal da Mancha, né, aos 16 anos e tá fazendo história, vocês, é, o Patrick, né, através da Swim Channel e você agora junto com ele, aí vocês estão é, também mostrando para as pessoas que, que a natação dá, dá para viver da natação, mesmo que não seja nadando apenas, né? E que e, e, e estimulando, fazendo isso, contra, fazendo a sua contribuição para o esporte de diversas maneiras e não apenas também nadando e trazendo resultados para a nossa natação. Então, acho que é, por isso que eu achei interessante a história do Patrick, né, quando eu ouvi. Porque, cara, além dele ser um cara que tá é, quebrando barreiras aí e, e, e lançando, criando mercados que até então não existiam, como você falou aqui, é, ele serve de, de exemplo e de estímulo para tantas outras pessoas que eventualmente amam a natação como vocês e de repente fala bom, eu vou ter que parar de nadar e vou fazer uma faculdade e vou, enfim, vou nadar quando eu tiver tempo depois que meus filhos entrarem na faculdade, né? Então, vocês conseguem é, ser referência ou pelo menos estimular as pessoas... É, a estarem mantendo a natação mais viva no, no dia a dia delas e quem sabe até trabalharem e abrindo novos mercados e novos enfim, novos nichos dentro da natação mas legal, parabéns por toda essa tua história eu vou colocar aí vários links no post, no post do episódio de hoje para as tuas redes sociais para o Swim Channel, enfim, para vários assuntos que a gente conversou aqui, tem várias matérias, a gente dá um Google no teu nome, nossa senhora, meu, aparece uma lista gigantesca de, de reportagens é, dos seus títulos, das suas provas, das vitórias e tudo mais, parabéns, Catarina, adorei te conhecer melhor aqui e te desejo aí toda a sorte do mundo e que você continue aí em busca desse teu desenvolvimento pessoal sem nunca se afastar da água.
0: Com certeza, muito obrigada, Michel. Parabéns pelo seu trabalho. Continue sempre, eu tenho certeza, com o bem que você faz, para não só para os ouvintes, mas principalmente para quem é entrevistado, porque com certeza nos toca, nos faz refletir, nos faz sentir reconhecidos e valorizados. E é o maior tesouro que a gente pode entregar para uma pessoa é o nosso tempo, nossa atenção e o reconhecimento da história dela. Então, eu sou muito grata, não só pelo momento que você dedicou para mim aqui, mas por essa, esse todo esse trabalho que você dedica para cada um, que eu é o tamanho que é Endorfina. É, por favor, não deixe isso morrer e parabéns, a gente precisa de mais pessoas
1: assim legal, muito obrigado um abraço para vocês e fala pro Patrick que já já ele vai estar tá aqui com certeza e é isso espero que vocês tenham curtido mais esse episódio eu adorei a, a Catarina não é à toa que eu quis convidá-la, a Catarina é uma mulher muito interessante, uma mulher muito versátil, né? é uma super atleta e é bacana como ela consegue encaixar a natação na vida dela em diferentes fases da vida dela mas sem, per sem perder essa paixão então ela consegue né, seja nadando profissionalmente, seja agora trabalhando, eu não sabia que ela estava noiva do, do Patrick, aliás o Patrick em breve vai estar tá aqui, eu não sei ainda quando mas ele já disse que topa e eu quero então ouvir um pouco mais e conhecer um pouco mais da história dele, então é muito bacana essa história da Catarina da espero que vocês tenham curtido e um assunto me chamou a atenção e eu quero acabar lembrando vocês, se você ainda não ouviu o episódio com a Elisa Cozaça e com o Eduardo Takeushi. É, dá uma olhadinha no meu feed aí onde você está ouvindo esse episódio. Elisa e Eduardo Takeushi, Elisa Cosassa e Eduardo Takeushi foi um episódio com duas pessoas, dois convidados, às vezes eu faço isso e onde eles abordam a história da meditação, a influência da meditação no, no desempenho, as diversas maneiras de se lidar com o estresse. Ela, a Elisa, é uma especialista e o Eduardo é um cara e um treinador, né, inclusive do Felipe Toledo, né, o Filipinho surfista, é um cara aí muito antenado, muito ligado, um cara muito atualizado e foi um episódio muito legal que a gente aborda esse assunto, um pouquinho do que a gente conversou aqui também com a, com a Catarina. E se você curte natação, natação está voltando, tá voltando nunca deixou de estar, mas natação está sempre presente aqui no Endorfina, mas talvez agora com um pouquinho mais de intensidade, né foi o episódio do Luiz Lima, é, já tivemos episódio aqui, claro, com a Poliana Okimoto, episódio com Samir Barel, a Derbal de Oliveira, a Mariana Vaiamancha, Mancha, né? que a gente conversou aqui, a Mariana Chevalier, a Ana Mesquita quem mais? Ah, claro, Madruga e o Edmundo Foschini. Edmundo Foschini é um cara que merece ser conhecido, um cara que merece ter sua história divulgada. Talvez muitos de vocês que curtam a natação não o conheçam, então dá uma olhadinha lá. Edmundo Foschini e confiram que mais pra frente, mais nadadores, mais pessoas especiais que, que vão contar suas histórias aqui. Eu tô preparando uma série aí, enfim... De, de entrevistas com nadadores e dê um alô para mim no exemplo, primeiro dê um alô para Catarina com certeza ela vai curtir né eu vou colocar os links para as redes sociais dela e tudo mais aqui no post do episódio de hoje lá no meu site endorfinabr.com é, dê um alô para mim no meu endorfinabr meu perfil no Instagram que é a maneira mais fácil prática e direta de você entrar em contato comigo se você quer uma receber uma dose extra de inspiração para o seu final de semana já faz aí alguns meses que eu tô com um newsletter, um, um newsletter toda sexta-feira, é, por volta aí do meio da tarde, começo da tarde você vai receber é, com uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, são dicas, assuntos que eu gosto de compartilhar, que eu acho que são interessantes para compartilhar, onde eu também me aprofundo um pouquinho mais no convidado é, da semana. Então dá uma olhadinha lá, entra no meu site endorfinabr.com, arrasta lá um pouquinho e você vai ver. É, receba a newsletter, ou quer receber a newsletter, assine a newsletter, e você preenche lá seu nome, seu e-mail, e a partir já da próxima sexta-feira, você vai estar recebendo esse newsletter. Mande seu alô para mim, fique ligado, na semana que vem, mais um convidado espetacular, mais uma história sensacional, e eu conto com a sua audiência, até lá. Valeu, pessoal! eu quero agradecer ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, de energia a Bovem Entende, e siga arroba Energia no Instagram.